0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Letzte Woche hatten wir es ja schon angekündigt, dass wir so ein paar kleine Änderungen machen, dass wir zum Beispiel manchmal mehr Songs oder weniger Songs haben, je nachdem, wie viele Themen wir im Gepäck haben, damit die Folge nicht zu überladen wird. Und heute tritt dieser Fall schon ein. Wir haben vier Songs mit dabei, die haben es aber in sich. Und zwar starten wir mit Kurdo, zusammen mit Raf und dem neuen Track Emirat. Danach kommt Summer Jam mit Billajo Joe und dem Track Stop and Go, gefolgt von Masimoto. Er ist einfach wieder da und wer nicht weiß, wer Masimoto ist, auf jeden Fall dranbleiben. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Der neue Track heißt Gaga. Und zu guter Letzt kommt Oleg Sesh. Er war ja erst vor kurzem bei uns im Podcast-Interview und da haben wir schon über sein neues Album Matador gesprochen. Jetzt ist es draußen und passend dazu hat er einen Song zusammen mit Safir und seinem Kumpel
0: Aji veröffentlicht. Qualität. Yes! Und bei den Themen haben wir heute Nina Schuber und Finch mit dabei. Die beiden sind aneinander geraten. Es geht um den Festivalauftritt von letztem Jahr. Und was da Deutsche Plus für eine Rolle in diesem kleinen Beef spielt, das erfahrt ihr heute in der Folge. Und außerdem sprechen wir über Bushido vs. Arafat. Es gibt wieder neue Berichte über den Prozess. Es gibt ein neues Enddatum. Ja, nicht zum ersten Mal, dass dann Enddatum festgelegt wurde. Also schauen wir mal. Es sind auch spannende Fakten zu Arafat rausgekommen, die zumindest ich noch nicht so wusste. Bushido gibt gerade sehr viele Presseinterviews. Und auch in diesem Kontext mit Arafat noch neue Sachen zu den Goldschallplatten, zu Barello und vieles mehr. Und außerdem haben wir heute die 200. Folge Deutsche Plus und wir haben uns gedacht, es wird mal wieder Zeit für einen Q&A. Ihr habt uns Fragen gestellt und wir wollten das Ganze mal in so eine bisschen persönlichere Richtung bringen. Unter anderem mit dabei die Frage, wie seht ihr aus? Wir sprechen über unsere Hobbys abseits vom Rap und jeder hat auch noch eine peinliche Geschichte im Zusammenhang mit Deutscher Plus mit dabei und wir kennen auch unsere Antworten noch nicht. Also ich bin sehr gespannt, was Sherwin da so mitgebracht hat und damit würde ich sagen, starten wir in die 200. Folge Deutscher Plus rein. Viel Spaß!
1: Yes, und ihr wisst ja mittlerweile, dass wir schon längere Zeit eine sehr coole und intensive Partnerschaft mit Effect Energy und 9 Mile haben. Aber warum eigentlich Effect Energy und 9 Mile? Also was haben denn diese beiden Marken miteinander zu tun? Das will ich heute mal erklären und zwar ist der Startschuss dafür, dass Andreas Herb, der Gründer von MBG, da sage ich gleich was dazu, im Interview bei TV Straßensound war und dort eben ein super spannendes Interview gegeben hat. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und er ist eben dann auch so ein bisschen auf diese ganzen Brands eingegangen, die bei MBG sind. So, jetzt erkläre ich es mal. Also MBG ist der Mutterkonzern und darunter ist Effect Energy 9 Mile, aber auch so Brands wie zum Beispiel Salitos Bier, Dos Mas, so ein Party Shot, Aqua Morelli kennen wir auch so ein Wasser in so einer schönen blauen Flasche oder auch Scavi und Ray, also dieser ne, edle Prosecco und das war einfach ganz cool, auch mal so von dem Gründer selber zu hören, wie er es so geschafft hat, von einem kleinen Bierimporteur zu einem der größten Getränkehersteller aus Deutschland zu werden und er erklärt auch, warum sie sich zum Ziel gemacht haben, für Effekt und Nine Mile so krass Deutschrap zu supporten und erzählt da wahre Geschichten, was da passiert ist, wie sie da drauf gekommen sind. Und eine Sache, die ich sehr, sehr spannend fand, war, dass sie eben gesagt haben: Hör zu, das ist jetzt unser Markenkern. Wir schreiben uns jetzt Deutschrap auf die Fahne und wir unterstützen die, damit da geile Videos entstehen können, geile Projekte, all das, wo man eben immer Effekt Energy oder Nine Mile sieht. Und wir gehen auch mit den Rappern durch gute und schlechte Zeiten. Und das ist eine Sache, die ich wirklich jetzt schon so lange bei Effekt und 9 Mile beobachten kann, dass sie einfach ohne Wenn und Aber die Deutschrap-Szene supporten. Und wir alle deswegen so geilen Content haben, so coole Musikvideos haben, Projekte etc., die daraus entstehen. Und das sind eben auch genau die Erfahrungen, die Lennart und ich mit dem Team von Effekt und 9 mai gemacht haben, dass die eben so auf Augenhöhe agieren und uns die ganze Zeit unterstützen, deswegen an der Stelle ein riesen Dankeschön an Effect 9 Mile und checkt mal den Link in der Beschreibung ab, dort kommt ihr zum MBG Amber Room, wo ihr die ganzen Produkte mal sehen, kaufen könnt, gibt auch gute Deals und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge, let's go! Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und an der Stelle erstmal danke, dass ihr so zahlreich eure Gym-Banger reingeschickt habt. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen die Songs zusammen äh, sammeln wollen, die ihr so im Gym hört, wenn ihr trainieren seid. Deutschrap-Songs, die eben nochmal so einen extra Push geben. Da kam jetzt einiges zusammen unter der neuen Folge auf Spotify, wo man eben so Nachrichten abschicken kann. Schickt da gerne weiterhin rein. Ich bin gespannt, was da noch alles bei rumkommt. Aber jetzt soll es mal nicht um Songs gehen, die man beim Sport oder im Gym hören kann, sondern um Songs, die es in die Charts geschafft haben. Deswegen. Leonard, was ist denn das Chart-Update der vergangenen Woche?
0: Yes, genau. Ufo hat ja letzte Woche auch sein Mixtape veröffentlicht und dazu auch noch mal eine Single mit Ken Carson und ist damit auf Platz 18 gechartet. Und jetzt wird's spannend, denn jetzt kommen auch die Artists, die wir letzte Woche in der Folge mit dabei hatten. Und zwar I, Liver und Mero haben ja ihr neues Lied released und konnten damit auf Platz 6 charten. Insgesamt aber nur 3 Millionen Streams in der ersten Woche geholt. Und damals mit dem Track Sie Weiß haben sie da mehr als das Doppelte an Streams in der Zeit geholt. Also du hattest schon ein bisschen recht letzte Woche, als du gesagt hast, hm, ich weiß nicht, ob das wirklich so erfolgreich wird. Zumindest der erste Eindruck jetzt äh, mhm. zeigt, dass Sie Weiß da auf jeden Fall viel mehr durchgestartet ist und dass viele Fans anscheinend ja, den Nachfolger nicht ganz so krass fanden. Und Luciano hat ja die Single Time rausgebracht und ist damit auf Platz 1 gegangen und hat sich selbst von der Spitze der Charts abgelöst, also wirklich Traumstart in 2024, er stand ja die Woche davor mit Wonderful Life auf Platz 1 und das ist jetzt auch das erste Mal seit Sommer 2020, dass es das eben in den deutschen Charts gibt dass ein Künstler sich selbst von Platz 1 der Singlecharts ablöst mit einem anderen Song. Zuletzt ist das eben 2020 gewesen, da hat das Apache geschafft. Und der hat es noch viel krasser geschafft, nämlich der, ist drei, also der hat sich doppelt abgelöst. In der einen Woche war er mit Bläulich auf Platz 1, die nächste Woche war er dann mit Unterwegs auf Platz 1 und die Woche danach mit Sie ruft auf Platz 1. Also drei verschiedene Singles in drei Wochen. Und das Gleiche könnte Luciano auch hinbekommen. Er hat da jetzt auch ein neues Lied released, Beverly Hills Freestyle, aber er hat dazu ja auch kein Video veröffentlicht. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob er das hinbekommt. Wir werden es nächste Woche sehen. Und in den Albumcharts gibt es auch ein spannendes Battle. Und zwar Ufo und OG Kimo haben beide ihre Tapes rausgebracht. Ufo auf Platz 3 und OG Kimo zum allerersten Mal in seiner Karriere auf Platz 1 der Albumcharts mit Fieber. Sehr, sehr krass. Und wer auch diesen Freitag sein Album rausgebracht hat, ist Kurdo. Sein neues Album heißt Kristall. Und er hat eine Single rausgebracht, La Henn, mit Video. Aber wir haben uns heute dafür entschieden, das Feature mit Raf Kamora Emirat mit reinzunehmen. Und wir hören direkt mal rein. <Sessos> <Sessos> Adam Mosque to covid Ab von jeder -Kala,
1: bin RR. Ab der
0: Kurdo Feed, Raff Kamora, Emirat. Wie gesagt, der Track jetzt nicht extra eine Single gewesen oder so, aber eben ein Album-Track und Raff Kamora natürlich auch ein krasses Feature. Ich glaube, wir haben auch letztes Jahr schon häufiger gemutmaßt, dass da ein Feature von Kurdo und Raff kommen könnte, weil ja auch Kurdo viel plötzlich in diesem Umfeld von Raff unterwegs ist. Ne? Kurdo hat jetzt mit The Crates für sein neues Album zusammengearbeitet, hatte Features mit Hoodplug und ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch teilweise in diesem Studio von Raff Kamora auch aufgenommen hat, in dem Anthracit studio falls es es überhaupt noch gibt. Vielleicht heißt das mittlerweile auch anders. Genau, also Zusammenarbeit hat jetzt stattgefunden und als so dieser Beat losging, muss ich sagen ich hab so mein, mein erster Eindruck war so, ich, ich kann diese Art von Beats nicht mehr hören. Nicht, weil es die jetzt im Moment im Deutschrap so häufig gerade gibt, aber es gibt mir so Flashbacks an so ne, von vor ein paar Jahren, als so andauernd diese Beats genutzt wurden. Mhm. Und das hat mir aber keinen guten Flashback gegeben, sondern eher so ein Übersättigungsgefühl. Und an manchen Stellen muss ich aber dann wieder sagen, wenn man so sich das Lied anhört Finde ich, sind geile Elemente in den Beat eingebaut, wodurch er ja dann doch besonders klingt, aber ja, so diese, das Grundtempo, Grundstruktur, ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. fühle ich einfach nicht so krass. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, das war auch so mein erster Gedanke, weil ne, bei den beiden Künstlern, da hätte halt so was Krasses bei rumkommen können, der Song ist ja safe, nicht schlecht, ne? der Song ist, der geht gut rein und sowas, aber man hofft dann halt immer auf sowas besonderes, außergewöhnliches, sowas, was dann auch echt so ein krasser Hit werden kann und so. Und ich meine, diese, diese Street-Härte von Kurdo kombiniert mit so diesen Ghetto-House-Vibes von Rafkamura Kamura irgendwie, das bietet schon viel Potenzial. Aber was dann bei Rumkam ist halt wirklich ein relativ normaler Song, der halt sehr von diesem Vibe lebt und nicht irgendwas Krasses ausprobiert und so, ähm, musste da vollkommen recht geben. Und auch was den Beat angeht, eine Besonderheit gibt es da tatsächlich und zwar, wenn man sich mal die Interpretenliste anschaut, beziehungsweise die ähm, Produzentenliste, dann sieht man da, der Beat ist von The Crates, Stupid Lou, Divo, Neil und Alex und Tubo. Also Tubo äh, kennt man ja so von YouTube, der macht ja auch viele so Songreviews, so von Deutschrap-Songs und sowas, dass er eben darüber spricht. Und mir war das bisher noch gar nicht bewusst, dass Tubo auch so Beats baut, vor allem halt so bei Kurdo und Raf Kamura. Hab jetzt aber gesehen, dass der schon super viel in diesem Bereich gemacht hat. Also, ne, der ist da schon guter Produzent. Und er hat dann eben für diesen Beat, also für den, den wir gerade gehört haben, Kurdo, Rafkamura, Emirat, hat er ein Behind-the-Scenes oder ein Making-of-Video gemacht, wie er diesen Beat gebaut hat. Und so wie ich es verstanden habe, hat Tubo den Beat gebaut und hat ihn dann so an The Crates und sowas geschickt und die haben ihn dann nochmal so ein bisschen verfeinert, paar Elemente rausgemacht, reingemacht und so. Er hatte aber, um diesen Beat zu bauen, eine ganz klare Inspiration und, und zwar von MHD aus Frankreich. Und da war eben das Ding auch, was du gerade gesagt hast, er hat gemeint, ja, MHD, das war halt auch damals oft Inspiration für, keine Ahnung, so Palm aus Plastik 1 und sowas. ne? Das heißt, die Inspiration, die genutzt wurde, um diesen Beat zu bauen, ist schon Inspiration gewesen für Projekte, die schon eine ganze Weile her sind. Und was halt auch noch dazu kommt, er hat, er hat dann auch so sau oft erwähnt in diesem Making-of-Video, dass es halt jetzt kein komplizierter Beat ist. Und ich fand es dann so witzig, ich habe mir das angeschaut und du siehst wirklich, wie er so, da ist so ein, so ein, zum Beispiel so ein Bass im Hintergrund und dann macht er so ein, so ein und es kommt dann so immer wieder und dann kommt so ein Klicken dazu und das war's und es ist wirklich so, wenn man weiß, wie man diese Maschine beherrscht, um so ein Beat zu bauen oder dieses Computerprogramm, dann war's, dann sah es gar nicht mal so kompliziert aus. Also ne, zumindest, was man da so gesehen hat irgendwie. <lacht> hast du dir nicht auch mal so ein DJ-Kit bestellt? So mäßig? Ja, das, deswegen habe ich es gerade so ein bisschen relativiert, weil ich yeah. so gesagt habe, so wenn man weiß, wie man das bedient, das könnte ja, eigentlich ja. auch zu den peinlichen Stories heute kommen im Q&A <lacht> und zwar Irgendwann, ich dachte mir so, ja, okay, so, ne? So, jetzt haben wir so einen Deutschrap-Podcast, ist ja schon cool, ne? Ich würde gerne auch so ein bisschen mehr machen, so rappen auf gar keinen Fall, irgendwie, da sehe ich mich nicht. Aber so, kann man mal ausprobieren, mal so ein Beat zu bauen, ne? Und dann habe ich mir so eine Maschine geholt, ich weiß gar nicht mehr, wie, weiß nicht mehr, wie man das Ding genau nennt, aber man halt so diesen Beat. Der, <lacht> Der Gerät. <lacht> <lacht> ähm, und hab dann so, äh, wollte dann halt so ein paar so Deutschrap-Beats bauen, ne? Und dann kam das Teil bei mir zu Hause an, ich ließ das so an meinen Computer an, hatte dann relativ schnell vor mir das Interface, ne, also das Programm lief. Und dann stand ich irgendwie vor einem Rätsel. Ne? Dann habe ich mir so ein paar Videos angeguckt. Dann muss ich erst mal gucken, wo kriegst du die Musik her, damit du diese Beats bauen kannst. Wie macht man das? Dann habt irgendwelche Sachen nicht so funktioniert, wie ich wollte. Dass ein Beat irgendwie dann lauter wird, leiser wird, was anderes reinkommt. Ich wollte, dass der Sound sich verändert und es war so kompliziert. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, wenn du weißt, wie es geht, ist es gar nicht mal so kompliziert... Aber um überhaupt dahin zu kommen, dass du dieses komplette Programm mal verstanden hast, das ist halt krass schwer.
0: Ja, safe. Also ich stelle es mir auch so vor, dass man da ein bisschen Bock auf so Computerprogramme haben muss, so in die Richtung mhm. ein bisschen technikaffin sein muss, dass man überhaupt so dann sich da reinfuchsen kann und so. Lustig, dass du Tubo auch ansprichst, weil was mir jetzt eingefallen ist, hat es auch vergessen, der hatte tatsächlich vor fünf Jahren oder so, gab es echt einen heftigen Shitstorm gegen den und tatsächlich durch Rezo, ich glaube das hieß damals auch so Rezo zerstört nicht CDU, sondern Rezo zerstört Tubo und da ging es nämlich um ja, seine Tätigkeiten als Produzent und Rezo hat Tubo glaube ich so vorgeworfen, dass Tubo sich sozusagen mit Sachen schmückt, wo er dann gar nicht so viel mit dran gearbeitet hat, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Tubo schon reflektiert mit diesem ganzen Thema umgegangen ist und da so einen sehr erwachsenen Eindruck gemacht hat als Reaktion darauf. Das war irgendwie auch so die ersten Male, dass ich überhaupt von Rezo mitbekommen habe, der ja jetzt auch gerade so übelst im Streit mit äh, Steuerung F ist, wo mhm. auch so viele... Videos und Reaction-Videos hin und her gehen. Naja gut, lass uns mal wieder zu Kurdo zurückkommen. Der hat jetzt sein Album Kristall rausgehauen und ich muss sagen, ich war ehrlich überrascht, als ich am Freitag so gesehen habe, okay krass, ich habe das nicht so heftig auf dem Schirm gehabt, dass jetzt das Album rauskommt und habe dann auch mal durchgehört und so der Kurdo-Fan von früher, der den 11. Stock-Sound gewöhnt ist, der wird auf jeden Fall mit diesem Album nicht bedient. Also es hat schon eine ganz klare Soundstruktur und weil du neulich meintest, du weißt gar nicht ganz genau, wie so The Crates Beats klingen, ich glaube, du hast sowas gesagt. Mhm. Ich finde, die haben schon relativ typische Beats und genau diese Art von Beats hört man sehr gut auf dem Kurdo-Album. Also es ist in sich schlüssig, das Album, aber vielleicht mag ich tatsächlich den abwechslungsreichen Kurdo mehr, der halt Liebeslieder macht, der auch mal so chillige Lieder macht, wie so ein Feature mit Capo oder so, aber der halt auch so diese Straßenmucke macht und da werde ich einfach nicht so gut bedient auf dem neuen Album Kristall.
1: Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber im, am 6. Januar 2022, da kam ähm, das letzte Kur Kurdo-Album raus, Miserabel. Und ich, wir haben direkt da eine Podcast-Folge aufgenommen und ich hatte direkt gesagt, okay, das ist mein Album des Jahres, weil ich schon so abgefeiert hatte. Und die Songs waren einfach so stark darauf, Plus er hatte halt auch echt eine geile Promophase, da hat er diese drei ähm, Kritzeleien da drauf gehabt mit diesem so, ne, so Mittelfinger, Geld und ne, irgendwie sowas. Und Es war einfach eine geile Promophase. Die Songs waren geil. Er hat es immer so gemacht, dass er am Ende von dem einen Song, den er released hat, den nächsten Song schon mal so ein bisschen angespielt hat oder so, so, eine, so ein Part aus dem Refrain mhm. angespielt hatte, dass du direkt Bock bekommen hast auf den nächsten Release und den nächsten und sowas. Und dieses Mal war es wirklich ein bisschen schwach. Ich meine, er hat Songs released, aber das waren fast alles nur die Features auf seinem Album und die hat er quasi rausgebracht, aber da war jetzt nicht so ein Album-Vibe zu erkennen, so ein Thema, wofür das Album steht. Ich finde das Cover jetzt auch nicht so schön gemacht irgendwie von Kristall, deswegen muss ich recht geben, also war jetzt nicht so das stärkste Release meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht merkt man da bei Kurdo auch einfach so diese Entwicklung, ne? Album ist gar nicht mehr so krass wichtig. Und das wird halt jetzt einfach mal so nebenbei rausgehauen. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob es dazu eine Box gab oder ein Bundle, ehrlich gesagt. Und Raf Kamora ist aber nicht nur bei Kurdo auf dem Album, sondern auch bei Summer Jam. Summer Jam hat sich jetzt musikalisch zurückgemeldet und hat neulich auch ein Interview gegeben und darin eben schon verraten, dass Raf Kamora jetzt als Feature-Gast auf einem kommenden Projekt mit drauf ist. Und hat auch gemeint, dass Raff Kamura irgendwie innerhalb von zwei Stunden sein Part ready hatte und ihm zugeschickt hat. Und Summer Jam eher davor so ein bisschen war von wegen, ja, ich weiß nicht ganz genau, ob es sich überhaupt lohnt, Raff anzufragen. Der ist immer so beschäftigt. Schauen wir erstmal, wo der gerade überhaupt ist und so. ne. Und dann war der einfach so perplex, weil das einfach zack, zack ging und Raff da wirklich ultraschnell war. Summer Jam ist jetzt aber zurück mit einer Single zusammen mit Billa Joe und der song heißt stop and go und
1: wir
0: hören mal rein zu einem bei whatsapp sie auf mein iphone go stop go Go,
1: go. Yes, Summer Jam zusammen mit Billa Joe auf dem neuen Track Stop and Go. Und ich bin schon auf diesen Song gehypt, also schon lange bevor er jetzt rauskam. Und zwar wegen einem verrückten Livestream, den ich bis heute noch nicht so ganz verstanden und verarbeitet habe. Und zwar hat Daniel Slump einen Livestream gehabt, da waren irgendwie in so einem Studio so Billa Joe, Summer Jam, ähm, Faroon und, und, und waren irgendwie noch mehrere Leute und dann ähm, haben die halt so Musik abgespielt und alle so ein bisschen so vor der Cam so abgefeiert dazu ne und dann meint halt so Billa Joe so okay jetzt kommt so ein unreleased Song von ihm und Summer Jam und dann haben sie eben diesen Song hier Stop and Go abgespielt und vor allem eben auch den Summer Jam Part der ja wirklich wirklich geil ist und dann immer so die Lines so krass abgefeiert da wird man halt wirklich so mitgerissen und irgendwie erst dann halt so die Jungs im Vordergrund und der äh, ja, so rappen so ein bisschen mit feiern so ab und dann kommt irgendwann kommt so auch so Summer Jam von der Seite rein hatte man am Anfang noch gar nicht gesehen. Feiert so mit. Und dann sieht man so durch diese kleine Menschentraube, so sechs, sieben Leute vielleicht, im Hintergrund so eine Person in einem gelben Shirt stehen. Und das hat so gar nicht so farblich reingepasst, weil alle irgendwie so schwarz oder grau anhatten, so, so, so Hip-Hop-Style halt. Und je mehr die so tanzen, desto mehr sieht man auf einmal diese Person. Und dann ist da einfach so auf so komplett random so Dieter Bohlen dabei. Und ich so, Hä? wie ist das denn passiert? Und er war so in so voller Camp David-Montur und hat dann irgendwie so bei dieser Listening-Session da mitgemacht. So keine Ahnung, wie es dazu kam, was es damit auf sich hatte. Aber irgendwie weil halt so ne, diese komplette Kombination aus so einem geilen Summer-Jam-Part, dann die ganzen Jungs, die den so krass abfeiern, auch so unreleased Song und dann auf einmal noch so Dieter Wohl mit dabei. Das ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und deswegen war ich so happy, dass jetzt dieser Song rauskam. Ich finde ihn auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Was mir nur irgendwie immer so auffällt, wenn ich mal zurückdenke an früher, als so, ne, so Summer Jam groß geworden ist und dann auch diese Anfangszeit bei Banger Musik, da hat er auch ein paar richtig wilde Brecher rausgehauen. So damals, fand ich, war das Besondere an Summer Jam einfach seine starken Parts, Es waren so Statement-Parts, aneinandergereiht und man hat die so richtig gut verstanden und davon wurde eben so der Song getragen. Und heutzutage, finde ich, ist es voll oft so, dass man wie jetzt in diesem Fall einen starken Summer Jam Part hat, aber weil der Beat so ein bisschen hektisch ist, das ist ja jetzt so ein, ne, so wie so ein durchgängiger Sound, der manchmal so hoch geht und runter geht und so, so ein Dröhnen auch irgendwie, dann kriegt man gar nicht so den Summer Jam Part mit nur so diese, so die Pornte, sage ich mal, wenn es so kurz leise wird und er so das letzte Wort so ohne so Offbeat quasi so Rap, damit man das so wirklich so hört irgendwie. Aber ich finde, durch diese Beats, die Summer Jam und auch Billa Joe in letzter Zeit häufig picken, gehen so die Parts irgendwie verloren. Man kriegt das gar nicht mehr so mit, sondern man denkt,
0: okay, Beat, Refrain und ja, irgendwie ist da noch ein Part dabei. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also mein erster Eindruck war auch so starker Summer Jam Part, weil das ja auch so der, der erste Part von dem Lied. Aber dann, wenn so die Hook auch kommt, ey, ich feiere das irgendwie nicht. Also ich finde die irgendwie nervig und es hört sich für mich auch so an, als hätte ich die wirklich schon so tausendmal gehört. Es, es hört sich auch, das ganze Lied hört sich für mich ein bisschen an wie so ein Reezy-Lied. Also der würde da, finde ich, auch optimal draufpassen, weil das so voll in seinen, ne, vom Sound her sind, bewegen sich Summer Jam, Billa, Joe und Reezy da gerade auch, finde ich, recht ähnlich. Aber ich, ich fühle das einfach nicht so krass. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die es heftig feiern, aber mich spricht das irgendwie nicht so an. Und Summer Jam hat sich ja auch in die Richtung einfach ein bisschen geändert. Aber ich finde, man hat trotzdem in dem Part gehört, der hat's drauf. Also, das, finde ich, kommt gut raus. Ja. Bist du eigentlich so, ne, Billa Joe ist ja auch so ein Newcomer, jetzt aber auch schon ein paar Jährchen irgendwie bei Summer Jam. Feierst du Billa Joe? Weil ich glaube, ich habe so eine Erinnerung, dass du entweder Biller Joe oder diesen einen anderen von Casey Rebel, den Newcomer, <lacht> einen von denen ja. hast du
1: krass gefeiert. <lacht> ja, ich finde, Biller Joe kann echt gut rappen so. Ähm ich finde halt auch, Billa Joe hat so einen ganz eigenen Vibe, nur er nimmt halt oft Summer Jam mit auf seinen Vibe und das finde ich dann so ein bisschen schade, weil ich manchmal gerne wieder so den alten Summer Jam hören würde und der lässt sich halt jetzt komplett darauf ein, ne? was ja auch fair ist, es ist halt so ein bisschen so ein moderneres Klangbild und Klar, man muss so ein bisschen mit der Zeit gehen und alles. Aber ja, also um die Frage zu beantworten, ja, ich feiere Billa Joe, ne, wünsche mir aber irgendwie diesen alten Summer Jam so ein bisschen zurück. Ich war letztens mit so ein paar Freunden und dann haben wir so diese ganzen alten Sachen von Summer Jam gehört. sowas wie, also keine Ahnung, jetzt nicht so uralt, aber so Musielago Lago oder dieses Prime Time oder sowas. Ne, das waren so richtig geile Songs, wo man halt, ne, und dann alle haben so, Alter, das war ja so geil, die Zeit, bla, bla. Und ich finde, das kann ich über die letzten Releases nicht so, so krass sagen, weil da vieles so ineinander verschwimmt aufgrund von diesen Beats und sowas. Aber um nochmal zurück auf die Parts zu kommen, was ich nämlich auch witzig fand, ähm, Summer Jam äh, ist ja ein begnadeter Texter und er war letztens bei The Zone auf so einem NFL-Event und dann wurden ihm quasi so Wörter zugeworfen und er sollte dann darauf einfach so spontan rhymen und so wie es aussah, hat er wirklich in diesem Moment sich die Parts so ausgedacht und äh, ich fand die echt ganz gut, weil der hat, der, musste er halt einen Rhyme finden auf NFL und dann hat er gerappt und hat er gerappt? In der NFL kriegen sie tendenziell eine Menge Geld, fast so viel wie Summer Jam in den Händen hält. Und das war so, weißt du, so locker eingefallen irgendwie. Keine Ahnung, so voll der stabile Pfad eigentlich. Deswegen ja, der Junge soll wieder ein bisschen mehr flown einfach und Gas geben. Aber ja, man muss schon sagen, das Projekt, sie haben schon viel Mühe reingesteckt und so. Ich glaube, es wird auch jetzt kein unerfolgreicher Song. Was ich zum Beispiel auch ganz geil fand, die haben extra so ein Logo angefertigt für den Song mit diesem Stop-and-Go, was so ein bisschen auf so ein Gatorade-Logo angelehnt ist. Und das, das Video spielt halt auch ähm, unter anderem in so einem American Diner. Und auch am Ende, wenn das Video endet, dann bringt die Bedienung so ein Tablett an den Tisch, wo Summer Jam und Villa Joe sitzen. Und auf dem Tablett ist dann so ein handgeschriebener Zettel, wie so die Rechnung, ne, wie in so ein so, so Deiner halt. Aber handgeschrieben sind es dann so die Credits von dem Video, wo dann draufsteht, wer so mitgewirkt hat und sowas. Also wir haben sich schon ein bisschen was dabei gedacht, muss man sagen. Sehr, sehr geil.
0: Ich finde auch das Video zum Beispiel richtig krass geworden. Also feiere ich wirklich komplett. Summer Jam hat neulich eine Story gepostet und das scheint mir so fast ein bisschen unrealistisch. Und zwar wurde er gefragt, wie viel Geld er im Monat für Fashion ausgibt. Und Summer Jam meinte zwischen 100.000 und 250.000 Euro. What the fuck?
1: Ja, vor allem er meinte zwischen 100 und 250.000 die Woche. Genau, also die, genau, genau. Die Frage war ja pro Monat, pro Woche, also quasi im Monat eine Million. Also das ist ja irgendwie... Digga, was? <lacht> <So>. <lacht> ja, also, wenn, wenn das wahr ist, ne, so, man gönnt von herz natürlich, ich wüsste nicht mal, wofür ich eine Million, also eine, eine Million Euro für Fashion ausgeben würde, also, keine Ahnung, das ist ja schwer, selbst wenn du Schmuck mit dazu zählst, wenn es nur Fashion ist, so, Bro, keine Ahnung, so viel kann kein Mensch
0: in einem Monat anziehen. Ja, ich glaube, die hat er mit einem Augenzwinkern gepostet, die Story, anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich habe mir mal dein Feature, was du letzte Woche vorgestellt hast, zu Nutzen gemacht. Und zwar geschaut, woher die monatlichen Hörer bei Summer Jam Kommen. Und man kann ja leider nur so die Top-5-Städte sehen und jetzt nicht irgendwie so. Ich fände Länder eigentlich viel spannender als jetzt Städte. Aber bei Summer Jam da auch interessant, denn Istanbul ist auf Platz 1, Hamburg auf Platz 2, Ankara auf Platz 3, Berlin 4 und Frankfurt 5. Also auch bei Summer Jam ähnlich wie bei Mero, was wir letzte Woche festgestellt haben, eine große türkische Zielgruppe, die ihn pumpt. Und ähm, Summer Jam ist schon ein krank lustiger Typ. So, das ist mir aufgefallen, als ich äh, ein Interview von ihm jetzt gesehen habe, wo die in so einer Runde sahen, wo die in so einer Runde saßen. Das Format heißt Tastemakers und da war dann auch noch Biller Joe zum Beispiel mit dabei und auch Ghana Beats. Und dadurch, dass das nicht so ein 1 zu 1 interview war hat Summer Jam immer mal wieder so ein paar lustige Sachen von Seite reingeworfen. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie krass witzig der einfach ist. So. Und er hat eine Geschichte erzählt, wie er mal verwechselt wurde in Istanbul. Und zwar war er anscheinend mit seinem Onkel in Istanbul in einem Nachtclub. Und irgendwie, wenn ich es richtig in der habe, hat der Onkel auch ein bisschen was getrunken. hat zum Geschäftsführer geredet von diesem Club und Summer Jam. Dem war das schon auch alles ein bisschen unangenehm, weil er da halt so mit seinem Onkel da in diesem Club war und so, ne, irgendwie so, ja, komische Kombi auch und dann hat halt so der Onkel irgendwann so zum Geschäftsführer gesagt, so, ja, ja, das ist mein Neffe, der kommt aus Europa und der ist da voll berühmt und dann hat der Geschäftsführer gefragt, ja, wie, wie heißt der, wie heißt der denn und dann hat der Onkel gemeint, ja, der heißt Summer Jam. Und äh, plötzlich hat so Summer Jam gemerkt, wie übelst was abging in diesem Club und dieser Geschäftsführer irgendwie so ein paar von seinen Mitarbeitern geholt hat und die haben plötzlich so angefangen so zu flüstern und zu reden und es wurde alles plötzlich voll hektisch. Der eine geht so zum DJ-Pult, der andere zur Bar. Plötzlich gehen so die Lichter in diesem Club aus und die Pyro geht an was? und dann geht so plötzlich dieses Summer Jam Lied an, <lacht> weißt du, so jetzt brauche ich eigentlich dich, Sherwin, du kannst doch so gut singen, ne, dieses Summer mm -hmm. Jam. Jam. So, ne, das geht plötzlich an, so, und so die Tanzfläche spaltet sich irgendwie, so ein Typ geht mit Mikro auf Summer Jam zu und der so verschwindet direkt so zur Toilette, meint zu seinem Onkel, ey, lass jetzt direkt gehen und sowas, und das ist halt schon ultra
1: unangenehm einfach. Das ist oh, geil. geil, wild, vor allem auch geil, wenn du halt so an sich schon so berühmt bist, aber dann so verwechselt wirst mit irgendjemand anderem, ne? Also, ja, Mann. Das ja. War, ja, Mann. So wie damals, da hatte Miami Yassin hatte Tony von den 102-Boys auf so einem Festival gesehen und ich weiß nicht, hm. ob du diesen Ami-Rapper kennst, aber es gibt so einen, der heißt Young Lean, er ist auch gut berühmt, auch hm. so, sieht so ein ja. bisschen ähnlich aus und hat dann irgendwie mit diesem Tony von 102-Boys so eine Story gepostet und irgendwie so Young Lean getaggt, also weil er so dachte, ich den so auf dem Festival getroffen. <lacht> <lacht> also, <lacht> durch. Geil. Alright, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Song und zwar Masimoto. Also ich habe echt, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich so bei äh, den neu releaseden Songs in Deutschrap Brand Neu Playlist auf einmal Masimoto gelesen habe. Dachte so, hä? Das, also, was, was, was? Vater Morgana irgendwie. Auf jeden Fall Masimoto ist wieder da und sein neuer Track, der auch wirklich nur so ein ist nur so wie so ein Intro-Track, so was Kurzes. Wir hören auf jeden Fall jetzt mal rein, und zwar heißt der Gaga.
0: We go, taxi wer ist Opfer, wer ist Täter? Klaus klebt auf der Straße, Mama holt das Kind ab aus der Keta. Italienische Stiefel aus Krokodil-Leder trägt die Frau von der Peter, sind das Neandertal. Uga, Uga, Sammler und Jäger, die Rache der Cis-Männer. Streikende Schriftsteller, Free the Zone, Free Palästina, Free Israel, Free WLAN.
1: Yes, Masimoto mit seinem neuen Track Gaga. Und falls ihr euch fragt, wer ist denn überhaupt Masimoto? Masimoto ist Materias alter Ego. Also es ist quasi Materia, aber ja eine andere Künstleridentität, die Materia über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Ich habe mal geguckt, ich glaube, das erste Album kam 2006 und dann ne, mittlerweile haben die hat ja schon fünf Alben veröffentlicht unter dieser unter diesem alter Ego und Masimoto kann man sich so vorstellen ne so hochgepitchte Stimme eine grüne Maske so ein bisschen der süße kleine, freakige Kumpel von Materia. Also die haben auch oft so Features zusammen, also ne, wo so Materia mit seiner rauen, dunklen Stimme rappt und Masimoto eben dann mit dieser hochgepitchten Stimme einsteigt. Zum Beispiel Green Berlin war damals ein Song, den ich relativ häufig gehört habe. Ja, Mann. Äh, da merkt man auch schon am Namen so, was der, was der, das Thema ist. Also Masimoto hat immer einen sehr starken Drogenbezug gehabt, aber auf so eine witzige Art und Weise irgendwie. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben schon fünf Alben rausgebracht. Ich habe mal geguckt, Halluzination, also ne, so ein Ziehen zu zweit allein, Grüner Samt, sehr, sehr stark, Ring der Nebelungen und dann Werde 2018, war jetzt das letzte Album. Es gab auch Features, zum Beispiel zusammen mit ähm Genetik mit Sido und sowas. Also das ist schon, das, 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 das war, also Masimoto war wirklich, das war was, ja, das war was richtig cooles. Ich fand immer, es war so das beste alter Ego im Deutsch-Trip. Es gibt ja auch andere Künstler, die auch sowas haben. Zum Beispiel, was mir jetzt so eingefallen ist, Young Horn hat ja noch Kay Ronaldo, Capital Bra hat Joker Bra, San Diego, Sponge Boss, Da ist nochmal ein bisschen anders irgendwie, muss man sagen. Aber ne so eine andere Künstleridentität, die noch so mitschwingt. Und gerade bei Masimoto fand ich, was immer sehr, sehr gut gelungen. Das war wirklich so ein eigener Vibe, der voll gepasst hat. Jetzt ist er wieder da mit dem Song Gaga. Ich bin mal gespannt, was der neue Vibe ist. Ich muss sagen, so beim ersten Hören... Hat es mir nicht so gut gefallen, weil so es ist nicht so dieses Witzige von Masimoto rausgekommen. Es waren so ganz leichte Boomer, Schwobler vibes so ein bisschen drin. Weiß nicht, kann man sagen, ja oder nein, irgendwie so. Aber es hat mich noch nicht so komplett überzeugt. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da so als nächstes released wird und ob er jetzt wirklich komplett wieder da
0: ist. Nee, also es wird ja, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt seine letzte Tour geben Ende des Jahres und damit dann dieses Jahr auch ein letztes Album geben. Also, ich glaube, Masimoto taucht jetzt noch mal ein letztes Mal auf und dann ist wirklich fertig damit. Und ich denke halt auch, die Sache ist, ne? Damit erreichst du jetzt nochmal all diese Fans, die sich Materia mit diesem alter Ego Masimoto aufgebaut hat in den letzten 15 oder eigentlich fast 20 Jahren mittlerweile. Die erreichst du damit, die haben auch alle Bock auf die Tour, aber du erreichst damit, glaube ich, keine neuen Fans mehr. Also das ist wirklich was für die alt eingeschworenen Fans, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man jemanden wirklich damit catcht, jetzt 2024 mit mit der Musik irgendwie. Ich fand eigentlich den Part ganz gut, muss sagen, auch gar nicht so krass in so Schwurbler-Richtung, sondern halt einfach mit so paar versteckten Botschaften, aber so wie man es eigentlich auch von Masimoto oder auch gerade von Materia kennt, ne, dass man so auch bisschen was zum Nachdenken hat und Weiß aber auch nicht ganz genau. Ich glaube, ich komme gar nicht so krass gut klar mit dieser hochgepitchten Stimme. Also ich, es gab auch Lieder, die ich früher da krass gefeiert habe. Eine Sache zum Beispiel auch morgens Aronal, abends Air Max ja, mit Harris zusammen, war auch ein sehr krasses Lied. Und halt diese ganzen Kollabos mit, ne, wo Materia und Masimoto drauf waren, waren halt immer sehr krass, weil man da die Abwechslung hatte. Aber mir ist es schon schwer gefallen, so ein Masimoto mir wirklich auf Albumlänge zu geben. Und jetzt finde ich so diese, diese erste, diesen ersten Track auch ein bisschen anstrengend. Und es ist ja eigentlich auch richtig kurz nur. ne Also der Part, wo Masimoto rappt, geht nur 40 Sekunden insgesamt. Und ich habe auch gesehen, das wurde dann so als Musikvideo, dieser 40-Sekunden-Part, hochgeladen. Und das ganze Lied wurde dann als Visualizer hochgeladen. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann aber gegenseitig so Klicks auf YouTube gezogen. So dass ich nicht ganz verstanden habe, warum man nicht einfach ne, das offizielle Musikvideo zu dem ganzen Track dann gemacht hat, weil der ja jetzt auch nicht so unfassbar viel länger geht als diese 40 Sekunden. Also habe ich so äh, nicht ganz verstanden, so den Marketing-Move dahinter. Und jetzt noch eine abschließende Sache, dann darfst du wieder, weil du gerade <lacht> gesagt hast, ne, Masimoto hast du so ein bisschen, bisschen beschrieben wie so der kleine, süße Bruder, hast du so gesagt. Mhm, ja. Aber ich finde wenn ich mir auch jetzt noch mal so alte Lieder von Masimoto angehört habe, dass Materia dieses alter Ego schon sehr stark dafür nutzt, um auch so, sage ich mal, seine Assi-Seite rauszulassen. Ne? Mhm. Also auch von der Wortwahl, dann natürlich auch dieses ganze Rappen über Drogen und so, das würde halt zu dem, zumindest zu dem Radio Materia passt es dann halt nicht mehr so gut, das alles so, so offensichtlich zu sagen. Und äh, dafür war das, glaube ich, immer ein gutes Ventil auch für Materia, dass er da eben dieses Alter Ego Masimoto hat. Und wie du ganz richtig gesagt hast, wenn man jemanden beschreiben will, was überhaupt ein Alter Ego in Bezug auf Deutschrap ist, dann kann man das am besten an dem Beispiel Materia und Masimoto machen.
1: Ja, vor allem jetzt, wenn du es so erwähnst, ich glaube, das ist eigentlich bei... Den meisten so mit dem Alter Ego, ne? Also bei Young Huren und Kay Ronaldo ist ja auch, dass so Kay Ronaldo so ein bisschen der Verrücktere ist irgendwie. Und bei ja. Capital Bra und Joker Bra ja auch, ne? Also das Joker Bra halt auch so ein bisschen so die verrückte. Joker-Version von Capital Bra ist irgendwie. Also, ist ja auch ein ganz gutes, ist ja auch ein ganz guter Move irgendwie, mit so einem alter Ego da nochmal so eine andere Seite abzudecken. Oder dann vielleicht halt, wie im Fall von Materia und Masimoto, sogar einfach ein Feature zu machen. Ne? Also, das eben erwähnte Green Berlin mhm. ist halt saugeil, weil es halt davon lebt, dass man halt diese beiden Stimmen im Wechsel hat und die einfach perfekt aufeinander passen. Oder auch, was du gerade gesagt hast mit Harris, da ist es dasselbe. Harris hat ja auch so voll die tiefe Stimme. Ja, ja. Und das dann in Kombination mit Masimoto ja, ist schon geil.
0: Und es kommt insgesamt auch gut an. Also die letzten drei masimoto alben sind alle Top 3 gegangen. Ich bin sehr gespannt, ob es das jetzt auch schafft. Ich glaube, da ist einfach wirklich so eine Fanbase da, die halt dadurch einfach gut bedient wird. Und bei der Tour, was mir noch aufgefallen ist, er hat einfach zwei Auftritte in Amsterdam und ein Auftritt in Prag. Also auch komplett krass irgendwie, dass er dort dann auftritt. Ich frage mich, ob er da wirklich auch Zielgruppe hat oder ob das dann eher so ist, ja, so, ne, die deutsche Zielgruppe wird dann einfach mal, ne, so, sozusagen, die nimmt es dann als Event einfach so einen Trip mal nach Amsterdam für ein Wochenende zu machen, inklusive Masimoto-Konzert.
1: Ja, man, aber eigentlich eine ganz geile Sache. Ich glaube, mein Terry hat halt auch so eine etwas ältere Fanbase sozusagen und da ist es ja dann ganz geil, es noch mit so einem kleinen Kurzurlaub irgendwie zu verbinden. Ähm, also echt cool. Bevor wir zu unserem letzten Song kommen, ich habe mir letztens mal so die Insights angeschaut und ich habe gesehen, dass ein sehr großer Teil von unserer Hörerschaft, fast 40 Prozent, noch nicht dem Podcast folgen. Das heißt, ihr werdet auch nicht informiert, wenn neue Folgen rauskommen oder auch unsere Interviews. Denn mit ein bisschen Glück ist es nächste Woche schon soweit. Da kommt ein richtig, richtig heftiges Interview raus. Wir sind gerade noch so in den finalen Abklärungen, deswegen kann ich noch nicht mehr dazu sagen, als es ist. Ist schon aufgenommen, recorded, fertig und es kommt wahrscheinlich diesen Donnerstag raus, ohne euch zu viel zu versprechen. Aber an dieser Stelle, falls ihr noch nicht diesem Podcast folgt und es euch Spaß macht, immer über die aktuellen deutsche news informiert zu werden, plus eben noch spannende Interviews, dann folgt doch gerne jetzt einmal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Track von heute, bevor wir zu den Themen und dem Q&A kommen. Und zwar Oleg Sesch zusammen mit Safir von der 187 Straßenbande und AG und der Track heißt Qualität. Munition hinter Fliesen verlegt. Abhängen den Auf 200 Milligramm Teletabletten. Kristall am Blitzer viel also silberne Ketten. Schiefe Bahnen, sie sind nicht mehr zu retten. Und das sagt mir, wo gibt es gut Qualität? Welche Stadt, welches Viertel bewegt? Und das sagt mir, wo krieg ich ein System Machen Geld noch ne Runde lauf, reden. Uh, uh. Macht der Song von der Police. Hubschrauber am kleinsten im Gebiet, sagt uh. Bulle singt nicht das Lied, von Frankfurt bis Hamburg, was Dynamit. Meine Bitch trägt Gucci oder Nice, ich bin immer ready für einen Fight. Kokain, Backstein, halt yes. mein Kreis. Yes,
0: Olex Hash, Feed, AG und Safir. Qualität heißt das Lied, Video ist rausgekommen, Album Matador ist auch am Freitag rausgekommen. Und alter, was ist das für ein heftiger Straßentrack, also richtig, richtig krass. Und... Das zieht sich auch insgesamt durch das Album durch. Also ich finde, Oleg Sesch hat krass abgeliefert auf dem Album. Ich habe mir das mal angehört, bin noch nicht ganz durch mit dem Ding. Aber da sind geile Lieder mit dabei und es waren ja auch schon stabile Singles mit dabei. Ferrari Motor mit Chelo und Abdi, dann die Leadsingle Matador natürlich auch. Und jetzt auch Qualität finde ich richtig, richtig gutes Ding. Und auch die beiden Feature-Gäste haben da gut drauf abgeliefert. Also vorhin noch gesagt, ne, Kurdo, von dem erwartet man ja eigentlich auch so Straßenalbum und so. Der hat, ist, ist da eine ganz andere Richtung mit seinem Album gegangen. Aber Oleg hat wirklich, wirklich gut abgeliefert so ein Street-Ding, heftiger Flow. Und ich weiß, ich kann es nicht so zu 100% sagen, weil ich nicht jedes letzte Oleg album so komplett durchgehört habe oder so komplett jetzt auf dem Schirm habe, was da alles für Lieder drauf waren, aber ich habe das Gefühl, so flow- und streetmäßig ist er jetzt wieder da angekommen, wo er so vor seinem ganz großen Hype mit so magisch und so war. Also das ist so mein Gefühl, Gerne auch mal an alle hardcore olex fans Schreibt uns mal, wie ihr das so einordnen würdet. Jetzt das neue Album Matador im Vergleich zu den letzten. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, und ich finde, man merkt halt bei
1: Sash auch immer, wie viel Qualität in so ein Album reinfließt. Ich hatte das ja im Interview auch schon so erwähnt, dass er immer 150 Songs vorbereitet für ein Album und dann ausradiert, weglässt, verfeinert, noch mal ne, optimiert und sowas und noch mal irgendwie die Soundqualität optimiert und sowas und dann wirklich sagt, okay, und diese Songs kommen jetzt rein, die passen perfekt. Perfekt. Und ich finde, das zieht sich halt so durch, dass man einmal das Musikalische hat, aber dann auch wirklich nochmal so viel Kreativität in dieses ganze Design reingesteckt wurde. Dieses Cover ist einfach ein geiles Cover, was, ne, so, das kann so ein Album werden mit so Legendenstatus, weil es so geil aussieht, man sieht so. Olexesh in so blauen Klamotten in einem blauen Lamborghini, wo die Flügeltür so hoch ist und drin sitzt Olexesh und auf der Tür ist so Olexesh in so weißer Schrift dran gesprüht. also ganz Cover ist so blau und weiß und wenn man sich zum Beispiel die CD anguckt, dann hat die die dann sieht die aus wie die Felge von einem Lamborghini, was halt auch so einfach so geil gemacht ist, finde ich, plus dann noch so im Bundle eben dieses Shirt, was dabei ist, was so ein bisschen auf so, äh, so Vintage Eminem T-Shirts irgendwie angelehnt ist, wie so alter Eminem-Merch irgendwie, was aber auch geil passt, weil Oleg Sech ja wirklich bekennender Eminem-Fan ist und da so ein bisschen so Tribut mit irgendwie zollt auf so einem Street-Album, also Bro, Richtig, richtig geil geworden, muss sein. Also wirklich geil. Und was halt auch noch in diesen Street-Vibe reinpasst, ist, dass das komplette Video halt als, als One-Take aufgenommen wurde. Also mit Safir, mit Aji, alle Feature-Parts und sowas, laufen einfach so durch eine Hood durch und dann kommt Aji irgendwann von der Seite für seinen Part und sowas. Also, ey, wirklich sehr, sehr geil gemacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin echt Fan von dem Interview, was du mit Oleg geführt hast. Und zwar, weil da finde ich gut rausgekommen ist, was für eine Leidenschaft Oleg Sesh auch so für die Musik und für Rap hat. so Und ich finde, an manchen Stellen denkt man so auch, Oleg Sesh ist so ein bisschen verpeilt, aber auf der anderen Seite ist er auch so übelst der Hustler, der so krass durchzieht. so ne, Also wie fleißig der auch ist, wie viele Alben, wie viel Musik der in den letzten Jahren rausgebracht hat. Teilweise hatte der, glaube ich, Releases, wo so drei Mixtapes an einem Tag rausgekommen sind und dann so mal mehrere Alben im Jahr und so. Und das ist einfach, finde ich, richtig krass. Und ja, ich finde einfach, der selber übel, der sympathische... Typ Und das war auch ein äh, lustiges Interview mit dir insgesamt. Und so eine lustige Stelle aus einem äh, anderen YouTube-Format hatte ich da gesehen. Und zwar war ähm, Oleg Sesh bei äh, Stoke zusammen mit Noah, Enno und Waisel. Und dann, das war irgendwie so eine deren ersten Shows so insgesamt. Deswegen war alles ein bisschen durcheinander. Und das war irgendwie auch live, Livestream. Und dann hat, hat so eine Zuschauerin angerufen und die war halt Oleg Sesh-Fan. Und ähm, hat dann eben auch gesagt, so, ey, sie, sie feiert UL auch voll und alles Mögliche, ne? Und Oleg ähm, Session meinte dann auch so, ja, ja, und dann, wir gehen jetzt auch auf Tour, du kannst auch Tickets holen und so. Und dann so, hat er so plötzlich so gemerkt: so, ey, warte mal, so, komm einfach auf Tour. Nimm alle deine Freundinnen mit und sowas so, ne? Und Enno feiert halt so komplett ab, weil es war irgendwie so drauf ausgelegt, dass Alex sie natürlich so einlädt und er ja, so, ja. und Enno meint dann auch so von wegen Alexej Sesh will erstmal so schnapp machen und so, ne? Aber dann, so da hat man so das voll gemerkt, so Alex manchmal so ein bisschen verpeilt, aber übelst der herzensgute Mensch einfach ja. insgesamt, ne? So danach so voll korrekt so Ja, komm mit all deinen Freunden, schreib jetzt direkt die Namen in den Chat und sowas, die sind alle eingeladen <lacht> und so. Richtig geil. geil. Ja,
1: aber das, das ist echt witzig. Ich ich finde, das kam auch so im Interview so raus. Zum Beispiel auch, dass man so merkt: Okay, Olex Sash, der macht halt echt viel Mucke mit so seinen Freunden. So als er über Bones gesprochen hat oder über so die Dinge ja. allgemein. Und ich finde auch bei diesem Track merkt man voll, Safir, Age, Olex Sash, die haben sich jetzt nicht dafür den Track irgendwie getroffen und so jeder hat seinen Part geschrieben und Management hat organisiert, dass man da was macht, sondern die haben einfach alle Bock gehabt auf genau dieses Klangbild auf genau dieses ja. Video auf genau diesen Track Sound alles und haben da wahrscheinlich sind die danach noch essen gegangen und weiß nicht was weißt du so man merkt es irgendwie bei dem Sound also nee wirklich geiles Ding und eine witzige Sache die ich noch gelesen habe es gibt ja allgemein mit den 187ern nur recht wenige Interviews also die halten sich da ja sehr bedeckt und vor allem Saphir also ich kann mich, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke, nicht dran erinnern, ihn mal so sprechen gehört zu haben. Also bei einem Alex, klar, der macht oft irgendwie so Sachen. Bones, ja. Raff, ja. Maxwell weiß ich auch nicht genau, ne? aber, so, aber, aber Saphir auf gar keinen Fall. Und ähm, dann habe ich was gesehen, es gab 2013, hat eine Internetseite, die irgendwie Straßenrap Hamburg heißt, also die, die Webseite selber ist auch nicht mehr Straßenrap Hamburg, sondern irgendwie so Webhostblabla.com, also eine super veraltete Internetseite, die hat eben Saphir so ein paar Fragen geschickt, die er, glaube ich, schriftlich beantwortet hat oder sie haben eben das Interview runtergeschrieben. Und die erste Frage fand ich erstmal ganz witzig, da haben sie gemeint, so ja, leider bist du im Internet nicht so präsent wie die anderen von der Straßenbande. Kannst du uns sagen, was so in letzter Zeit bei dir geschah? Und dann hat er so gesagt, mit dem Internet beschäftige ich mich nicht so viel. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die gar kein Internet haben. Also so. Wilde Sache, irgendwie, ich weiß nicht, 2013, klar, ist jetzt so, ne, so zehn Jahre her irgendwie,
0: so, aber es war schon so Internetzeitalter irgendwie. Also. Ja, also jeder junge Mensch hatte da schon auch Internet am Start, aber ich glaube einfach, also ich kann mich schon daran erinnern, wie Safir spricht, weil es gibt auch so eine Doku über die 187-Straßenbande von Nico Beckspin und da ist er auch mit drin und ich finde, man merkt da aber auch, dass der einfach nicht so Bock auf dieses Öffentlichkeitsding ja. hat. Also der hat insgesamt da einfach nicht so Lust drauf. Der ist da wahrscheinlich auch gar nicht so richtig für gemacht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Andere sind dafür mehr gemacht, andere weniger. Insgesamt muss man ja auch sagen, so ein Bones ist ja auch nicht so ein Typ, der andauernd gerne im Interview sitzt und gefilmt wird. Der ist ja lieber so einer, der halt die ganze Zeit Stories macht und man hört ihn reden. Aber so wirklich vor der Kamera ist Bones jetzt auch nicht so super gerne, glaube ich. Ja. So Und bei Raff zum Beispiel habe ich das auch in einem Interview gehört, dass er sagt, er mag das gar nicht so. Deswegen gibt es auch so wenig Interviews. Und ja, ich glaube, so ein Saphir hat da nicht so viel Bock drauf. Und ich frage mich manchmal aber auch, also, ne, was, was macht der so? Der hat so, glaube ich, 2017 sein Album Neue Deutsche Quelle rausgebracht. In der Zeit danach hat jeder von den Künstlern mehrere Alben und Kollabo-Alben rausgebracht. Und halt die Sampler, wo dann Saphir auch mit dabei war. Aber Saphir hat ja seitdem kein richtiges Release mehr gehabt. Abgesehen von den Samplern und halt tausenden feature parts aber kein richtiges Solo-Release und in diesen kollabor dingern ist er eben ja auch außen vor. Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass er so sein Geld
1: irgendwo vielleicht anders investiert hat. Vielleicht hat er irgendwelche Unternehmen, Geschäfte, was weiß ich. Der ist ja irgendwie auch so gefühlt, zumindest von dem, was man so von ihm hört. So einer, der halt so ein bisschen auch in dieser Unterwelt drin ist. Ne? Keine Ahnung, was der da so macht, aber das so Rappen gar nicht so sein... Ding ist, dass er jeden Tag so abcheckt, ey, wer hat gerade Beef mit wem und so, sondern der haut mal so zwei Parts für einen Sampler raus und dann ist er wieder weg irgendwie. Also,
0: wie auch ohne Internet. Ja,
1: aber genau, das war dann die zweite Sache, die, die ich dann ganz spannend fand und zwar die ganzen Videos von den 187ern, die kommen ja immer auf einem YouTube-Channel raus, der Crime TV heißt, also so CRHY geschrieben irgendwie. Und ich habe mich immer gefragt, warum Crime TV? ne? Also, warum nicht irgendwie 187 Straßenbande? Und ich glaube, man hat jetzt hier so ein bisschen die Erklärung dazu bekommen. Und zwar ähm, war dann die Frage eben von diesem Straßenrap Hamburg: ne, irgendwie, Wie kam es dazu, dass du in der 187 Straßenbande bist? Und seine Antwort war: Ich war zur gleichen Zeit beim Label Gentown Crime, also eben so geschrieben, C-L-H-Y und sowas. Ich war zur gleichen Zeit beim Label Gentown Crime wie Bones MC. Damals war 187 noch keine Rap-Gruppe, sondern eine Graffiti-Crew. Als es dann mit Gentown Crime langsam zu Ende ging, haben wir dann als 187-Straßenbande angefangen zu rappen. Ich bin also seit der ersten Stunde dabei. Das muss auch mal erwähnt sein, dass eben Safir quasi eins der Gründungsmitglieder von 187 ist. Aber ich glaube, da kommt dann dieser Name Crime her. Ich habe keine Ahnung, was Gentown Crime ist. Vielleicht wissen das so ein paar hartgesottene Hamburger Hip-Hop-Fans irgendwie. Also hört sich für mich so an wie so ein bisschen so altes Street-Rap-Label oder sowas. Aber das erklärt zumindest mal, wo dieser Name Crime-TV dann herkommt. Und den haben sie wahrscheinlich nie geändert, sondern einfach beibehalten.
0: Ja, okay, sehr spannend. Ja. Wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall erwartet uns nächste Woche ein krasses Chart-Battle. Kurdo-Kurdo. Sash haben ihre Alben rausgehauen und außerdem noch Suna und Yasik. also mal eine Woche, wo wir heftig vergleichen können, wie die denn so unterschiedlich charten, wer viele Streams macht und so weiter. Wir sind gespannt und an der Stelle würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit für heute.
1: Genau, mit am Start hatten wir heute Kurdo zusammen mit Raf Kamora und dem Track Emirat, gefolgt von Summer Jam und Billa Joe mit Stop and Go. Danach kam der Comeback-Track oder Intro-Track von Masimoto, Gaga und zu guter Letzt Olexesh, Saphir und AG mit Qualität. Wenn ich mal so dein, dein Review bewerten müsste, dann würde ich sagen, der letzte Song, und zwar Olexesh, Saphir und AG. Sind dein Song der Woche. Was sagst du dazu?
0: Ja, ja, schon. Ich habe gerade auch überlegt, aber bei den ersten drei hatte ich eigentlich dann schon viel auszusetzen. Also, die können es nicht sein. Tatsächlich fand ich, dass KIZ mit ihrem neuen Lied Frieden ein wirklich geiles Lied rausgebracht haben diesen ja. Freitag. Also, absolute Empfehlung. Habe ich wahrscheinlich insgesamt ein bisschen mehr gefühlt als jetzt äh, Oleg Qualität, aber war natürlich heftiges Lied. Aber Frieden hatte so eine geile Message, fand ich auch. Und auch ein geiles Videokonzept und so. Also, wirklich Props an KIZ dafür. Wie sieht es bei dir aus? Ich denke mal, wenn ich auch ein Guess abgeben kann, dann sollte es eigentlich Summer Jam und Villa Joe sein, oder? Also bei mir ist es heute
1: ausnahmsweise auch mal so wie bei dir, dass ich einen Song nennen muss, den wir nicht mit im Podcast hatten. Und zwar der gute Zuna, den du gerade erwähnt hast. Der hat ja sein neues Album released und auf dem Album ist ein Song, der heißt Majolie. Und ey, ich habe so lange nicht mehr so einen heftigen Orphan gehabt wie von diesem Song. Er ist jetzt nicht so rap-technisch anspruchsvoll, um es mal so vorsichtig auszudrücken, aber er hat eben in der Hook so eine Melodie, die ich jetzt mit Sicherheit nicht singen werde, ähm, aber <lacht> die so wirklich den, den heftigsten Ohrwurm verpasst. Deswegen, also Maju Lee von Suna äh, hat mich diese Woche komplett gekillt. Aber ich muss auch sagen, Olex 6.4 Safir, AG, einfach Baba-Track habe ich es auch schon mehrfach gehört und bei Summer Jam halt deswegen, weil ich schon getriggert war von diesem Stream irgendwie und ich einfach den Summer Jam-Part stark finde. War eine gute Woche, muss man sagen. War eine sehr, sehr gute Woche und ich. Genauso ist es auch mit den Themen, nämlich einige spannende und witzige äh, Topics mit dabei. Davor möchte ich aber noch mal ganz kurz euch eine Sache zu Yfood erzählen. Yfood ist ja unser neuer Werbekooperationspartner seit Anfang des Jahres und auch seit Anfang des Jahres habe ich mich jetzt für meine Neujahrsvorsätze so im Gym angemeldet und ich hatte letzte Woche so erzählt, ja okay, wann trinke ich hier mal Yfood? Hauptsächlich halt, wenn ich irgendwie im Stress bin keine Zeit habe zu kochen, ich brauche schnell irgendwas, was mich sättigt, dann trinke ich es meistens. Und jetzt habe ich mein neues Habit entdeckt. Und zwar, ich gehe immer so um 11, 12 Uhr ungefähr ins Gym. Und ich kann davor nichts essen. Ich kann nicht so viel essen, weil dann bin ich so zu voll. Und ich mag auch nicht so morgens was zu essen. Aber ich komme auch manchmal hungrig da an. Und das ist genauso nervig. Und jetzt trinke ich immer vorm ins Gym gehen ein Y-Food. Und das ist für mich so die Perfekte Menge, um ne, so die genügend Power zu haben, um dann äh, hier ein paar Hanteln zu heben. Und letzte Woche hat ich ja noch gesagt, dass Cold Brew Coffee meine Lieblingssorte ist. Die wurde diese Woche doppelt abgelöst. Ich habe mich nämlich jetzt mal durch das Sortiment durchprobiert und Fudge, Brownie und Heavenly Hazelnut sind so gestörte Sorten. Ey, die schmecken einfach so unfassbar lecker. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die sind einfach so, so lecker. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Deswegen checkt das gerne mal ab. Ich hatte es schon erwähnt, es gibt die Probierpakete, wo ihr zum Beispiel fünf Waifu-Drinks in einem Probierpaket bekommt. Ihr zahlt keine Versandkosten. Und mit unserem Code rap podcast alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 10% on top. Da könnt ihr euch echt mal durchprobieren. Also guckt mal, es gibt auch ein Probierpaket, wo dieses Heavenly Hazel nach drin ist. Es schmeckt crazy lecker. Probiert es mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Deswegen checkt mal den Link in der Episodenbeschreibung ab. Dort kommt ihr direkt zu den Probierpaketen. Vergesst den Code nicht. Und jetzt machen wir weiter mit den Themen dieser Woche. Und starten tun wir rein mit Nina Chuba und Finch. Da gibt es nämlich so ein bisschen Spannungen.
0: Yes, genau. Und zwar war ich neulich so auf YouTube unterwegs. Und dann wurde mir der Nina Chuba-Jahresrückblick vorgeschlagen. Und der hatte tatsächlich gar nicht so viele Views und Aufrufzahlen. Und da saß halt Nina Chuba mit ihrer Crew ne, an so einem Tisch. Und die haben halt einfach so ein bisschen auf locker so das Jahre wie passieren lassen. Und dann ging es eben auch um den Festivalsommer. Und auch um das erste Festival, was die gespielt haben. Und äh, da hat dann Nina Chuba erzählt, dass das äh, so ein bisschen ja, schwierig gestartet ist, weil in der Crowd in der ersten Reihe ein paar Fans waren, die anscheinend zum Finschlager gehört haben. Und ähm, die dann sozusagen auch dafür gesorgt haben, dass nicht ganz so viele Nina Chuba-Fans nach vorne konnten. Und dadurch wirst du natürlich auch als Artist direkt konfrontiert, ne, wenn dir irgendwie die erste Reihe nicht selbst gehört, weil da sind <lacht> ja eigentlich die Hardcore-Fans. Und dann hat halt Nina Schuber gesagt, dass die auch irgendwie gepöbelt haben und ähm, Nina Tschubas Kollege, der so nebendran saß, der hat dann auch eben gesagt, ja, die haben angefangen eben hier zu rufen so Öst, Öst, Östdeutschland und hat halt so ein bisschen den sächsischen Dialekt nachgemacht und äh, Nina Schuber meinte dann, dass sie dann auch zwischendurch auch so ein bisschen war, so Sie hat, also sie ist ein bisschen sauer auch geworden ne und war ja. irgendwie so jetzt, ja, seid doch mal ruhig so ein bisschen in die Richtung, ne, so kennt man normalerweise nur von Rapper Mittwoch und, <lacht> und, ähm, so, auf jeden Fall, das war die Sache, ich habe das gesehen und, und ich habe auch mitbekommen, dass Finch sich in den letzten Wochen und Monaten schon häufig auf Social Media zu Sachen geäußert hat und dann dachte ich so, okay, hier ähm, kann man doch eigentlich mal einen Reel draus machen. Mal schauen, ob Finch dann direkt drauf reagiert. Ne? Also ja, wenn ich das jetzt so erzähle, fühle ich, fühl ich mich auch ein bisschen wie so der Fitner-Roose von 2016. <lacht> ähm, auf jeden Fall, real ist gemacht. Und ähm, Finch hat es, denke ich mal, auch gesehen, weil zwei, drei Stunden später ähm, kam dann sein Statement in der Story online. Er hat dann äh, selbst eben den Ausschnitt von YouTube geholt, hat ihn in seiner Story abgespielt und dann eben ein Statement dazu ähm, abgesetzt. Und hat die Sache aus seiner Sicht erzählt und erklärt. Und zwar ist Finch nach Nina Schuber aufgetreten. Und deswegen waren dann eben seine Fans da, um sich einen Platz zu sichern. Und hat dann auch gesagt, ne, ob, die, ob man da jetzt pöbeln muss, äh, sei mal dahingestellt. Hat dann aber auch eine kleine Ansage Richtung Nina Schuber gemacht und gesagt, so, hey, hier sich über den Dialekt lustig zu machen, äh, wenn das Festival in Sachsen-Anhalt ist, ja, weiß ich nicht ganz genau, ob das sein muss. Und ja. Für mich hat es sich so ein bisschen angehört, dass er auch ein bisschen salty war, weil er dann auch so hinterhergeschoben hat: ja, ob das jetzt für die Karriere so gut ist, weiß ich nicht. Aber ja, letztendlich hat Finch schon auch irgendwie recht: ne? Festival ist in Sachsen-Anhalt, die Leute sprechen da halt so, alles gut so. Ähm, Nina Schuber hat das ja aber insgesamt auch nicht böse gemeint. Und Finch hat dann auch am Ende so gesagt: so, ne, hier nur lieber Nina Schuber. Also, es war insgesamt ein friedlicher Beef zwischen den beiden, muss man sagen.
1: Ja, Gott sei Dank. Also vielleicht kann man ja dann irgendwann mal ein äh, Finch Asozial- und Nina Chuba-Feature erwarten. <lacht>
0: ja, Abfahrt und wildberry Lilly remix wäre doch mal <lacht> eine Sache, die ganz gut abgehen würde. Ein anderer Beef, der aber nicht ganz so harmonisch abläuft, ist die Auseinandersetzung zwischen Bushido und Arafat. Da war jetzt schon der 111. Prozesstag. Und Ende Januar soll es jetzt anscheinend den letzten Termin geben, ja, ne, ihr, ihr wisst das, wenn ihr den Podcast verfolgt, das haben wir schon sehr häufig gesagt. Also ich bezweifle, dass es wirklich so sein wird. Arafat musste jetzt vor Gericht aber von seinem Leben mal erzählen. Und das ist, glaube ich, relativ selten oder noch gar nicht vorgekommen in diesem Prozess. Man weiß ja, ne, Bushido hat irgendwie über mehrere Prozesstage die ganze Geschichte aus seiner Sicht äh, erzählt. Und jetzt hat Arafat da auch ein paar private Einblicke gegeben. Und ich dachte, ich gebe hier mal kurz so ein kleines Best-of über Arafats Vergangenheit auch. Er hat nämlich gesagt Mutter war mein Kindergarten, ich war kein Schulschwänzer, Realschulabschluss, Fachabitur in Verwaltung und Wirtschaft. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule, bin eher handwerklich, Abschluss als Kfz-Mechaniker, Geselle, Arbeit im Beruf. Und 2014 lernte ich dann meinen ehemaligen Bruder, besten Freund, Geschäftspartner kennen. Und hat dann auch über seine Familiensituation ein bisschen gesprochen. Im Jahr 2000 hat er anscheinend geheiratet und hat drei Söhne aus dieser Ehe, die jetzt alle um die 20 Jahre alt sind. Und der Älteste von denen studiert, hat zwei Firmen und gründet gerade noch seine dritte Firma für Küchenaufbau. Und die anderen beiden, die machen eine Ausbildung bei einem Prothesenhersteller. Und Arafat hat aber jetzt na keine zweite Ehe, die sind nicht verheiratet. Aber mit seiner jetzigen Frau oder Lebensgefährtin hat er jetzt eine Tochter und einen Sohn, die zehn und neun Jahre alt sind. Und hat abschließend dann dazu gesagt so... Er will einfach nur, dass diese ganze Geschichte jetzt bald mal ein Ende hat mit Bushido und der da keine Lust mehr auf diese ganzen Streitigkeiten hat.
1: Ich finde es so spannend, mal bei Arafat so solche Sachen zu hören irgendwie. Also weil der ist immer, man hat immer nur so im, im Kopf so Ah Großfamilie, dies, das, ne, voll der Gangster und sowas. Aber irgendwie mit so Söhnen, die nur so eine ganz normale Ausbildung auch machen. Ich frage mich auch, wie das sein muss, wenn du irgendwie auf so, keine Ahnung, so deine, deine Abschlussfeier von der Ausbildung Noten werden so vorgelesen oder ne, so so Namen werden so vorgelesen und dann hast du halt so Abu Chaka irgendwie als Nachname oder sowas muss ja auch irgendwie belastend sein und ich meine wer weiß wie viel also ich kann sein dass Arafat mal in irgendwelchen Geschäften hier verwickelt war die nicht ganz so legal waren wer weiß ja aber vielleicht ist es ja mittlerweile schon vorbei aber natürlich haftet das ja immer noch an ihm und in dem Fall jetzt auch an seinen Söhnen, Tochter und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der da raus ist, dass der einfach auch nichts mehr damit zu tun
0: haben will. Ja genau, also anscheinend macht er jetzt im Moment eben viel Geld mit Immobilien. Und er hat auch gesagt, so ne seit den Streitigkeiten mit Bushido kam ungefähr jede Behörde in Deutschland auf ihn zu. Also ja. ich glaube, der hat ja auch irgendwann mal sowas gesagt, so dieses zweimal die Woche zum Gericht. Der muss da ja wirklich immer erscheinen. Das fühlt sich an für ihn wie Berufsschule. So, der hat da keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, 26. Januar wird das Urteil erwartet. Schauen wir mal.
1: Krass. Ja, ich habe noch eine andere Sache gesehen. Und zwar, ähm, wir haben ja letztens noch so ein bisschen mitgefiebert, als die goldene Schallplatte von Bushido, von der Skyline zum Bordstein zurück. Die sich in Arafats Besitz befand, vom Zoll versteigert wurde. Und da haben wir so ein bisschen so hier im Podcast mitgefiebert, wie hoch denn der Preis geht. Unsere Spekulationen waren, glaube ich, irgendwie jenseits der 20.000 Euro Grenze. Letztendlich hat die Auktion dann geendet bei 16.600 Euro und gekauft hat die goldene Platte Kuchen TV. Der dann damit auch so ein bisschen rumposiert hatte vor seinem Auto und eben gezeigt hatte, ja, er hat wirklich die Platte gekauft. Mittlerweile ähm, ist das Ding in die nächste Runde gegangen und es stehen aktuell drei weitere Goldplatten von Bushido zur Auktion. Es gibt Vendetta, erst guter Junge, Sampler Volume 1, dann Staatsfeld Nummer 1 und 23, also dieses Colado-Album äh, Bush also von Bushido und Sido. Das ist übrigens auch das günstigste, was man aktuell noch ersteigern kann mit 5.150 Euro aktuell. Äh, der teuerste Preis ist von Staatsfeind Nummer 1, da ist das Gebot bereits bei 15.200 und es läuft noch knapp vier Tage ab dieser Aufnahme hier. Ähm, ich dachte mir so einerseits so, ich dachte mir so einerseits, braucht Arafat die ja nicht mehr. Also, ich klinge jetzt ein bisschen blöd, aber keine Ahnung, wenn da so ein Beef ist mit Bushido und Bushido und diese Sache mit Bushido sein Leben so krass belastet, dass er da jede Woche ins Gericht fahren muss und so weiter, dann wird er jetzt wahrscheinlich nicht die Goldplatten so repräsentativ in seinem Wohnzimmer aufgehangen haben, weil das fuckt ja dann irgendwie jedes Mal ab. Aber andererseits muss man halt auch sagen das ist ja keine freiwillige Versteigerung. Wer weiß, warum der Zoll da seinen Kram versteigert. Ne? Also das, ist, das
0: hat er nicht in die Wege geleitet. Äh, von daher, ja, Fuchs sind das bestimmt auch. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das gehört habe oder gesehen habe. Aber es scheint schon so, dass eben, ja, die beschlagnahmt wurden einfach bei Arafat. Ja. Und jetzt halt versteigert werden, um dann eben wahrscheinlich irgendwelche Schulden oder so abzubezahlen. Also... Das ist halt schon irgendwie so der Grund, warum da jetzt gerade diese Schallplatten versteigert werden.
1: Ja, ich finde es auch ganz komisch. Ich habe mal geguckt auf dieser Webseite vom Zoll, was man da alles so kaufen kann. Man kann sich da einfach so durch die, diese Kategorien durchklicken. Es gibt sehr, sehr viele Autos, aber wirklich hauptsächlich so Schrott. Also so für so drei, vier, 500 Euro irgendwie so Autos, die ne, nicht in keinem guten Zustand mehr sind. Dann die erste Sache, die mich so verwundert hat, recht viele E-Scooter, aber von so Marken wie so Bird oder... Leim oder so, also keine Ahnung, warum die die versteigern, weil eigentlich gehören die ja dieser Firma. Sehr, sehr viele Tourenschuhe, alle von Arafat, weil alle Größe 42, darüber hatten wir es schon mal, da kommen immer neue Adidas-Schuhe dazu. <lacht> Dann aber auch so Sachen, die so ein bisschen fragwürdig sind, zum Beispiel so Banknotenzähler oder einfach Goldbarren, was ich auch nicht check, weil Goldbarren, die kannst du halt einfach zur Bank bringen und kriegst quasi den fairen Wert ausgezahlt. Also die musst du nicht versteigern. Und was dann so richtig weird ist, sind so Sachen wie so gebrauchte In-Ear-Kopfhörer für 12 Euro. Da denke ich mir so wie rechnet sich das? Ich meine, da ist so ein Beamter wahrscheinlich oder eine Beamte, die dann davon Fotos macht, die Anzeige erstellt, das hochlädt, dann wird das Ding versteigert, dann muss das irgendwie abgeholt werden mit zehn Formularen und sowas. Also so komplett idiotisch so ein Schrott wie Gebrauchte in ihr Kopfhörer vom Zoll zu versteigern. Ganz, ganz komisch. Mhm, krass. Es gibt noch eine weitere Sache und zwar, wenn wir schon über Arafat sprechen, dann können wir auch mal über Barello sprechen. Das haben wir nämlich schon eine ganze Weile nicht mehr. Und wer sich zurückerinnert, es gab ja echt so eine Zeit, wo Barello wirklich die Deutschrap-News geprägt hatte. Also er war überall Gesprächsthema, unter anderem auch deswegen, natürlich weil er quasi 24-7 auf TikTok irgendwie war, aber eben auch, weil er viele Rapper dann eingeladen hat und oft auch durch seine Art und Weise eben irgendwie spannende Details rauskitzeln konnte, sei es von einer Loredana, einem Capital Bra und so weiter, auch bei allen Beefs irgendwie so ein bisschen mitge mitgemischt hatte mit diesem Fitner und sowas. Und zumindest von meiner Wahrnehmung gab es dann so einen Cut und auf einmal war er weg. Also es hat irgendwie geendet mit diesem einen Boxkampf und dann war er weg. Ich habe nichts mehr groß gehört und... ähm, Jetzt hat er eben ein Interview gegeben, wo er so ein paar Einblicke gewährt hat, was wirklich sehr spannend war. Und es sieht leider nicht so gut um ihn aus. Anscheinend hat er in diesen drei Jahren von dem TikTok-Hype und sowas hat er insgesamt knapp 500.000 Euro gemacht, also die er wirklich hatte, abzüglich irgendwelcher Steuern, Kosten, also nur auch quasi der, der wirkliche Gewinn, also schon eine große Summe, die er da hatte. Ähm, das hat sich zusammengesetzt aus so, so Insta-Kooperationen, TikTok, seinen Boxkämpfen und, und, und. Er hat auch eigentlich ganz korrekt über Arafat gesprochen, also das ist ja zum Beispiel mit dem so ein, Deal hatte für seine Musik, irgendwie 70-30, also Barello kriegt 70%, Arafat 30, dann hat er gesagt, ey, er kann das einfach nicht mehr machen, er will damit aufhören. Ich glaube, das hatte auch so ein bisschen so Gründe, also wegen seinem Glauben, dass er das nicht mehr machen möchte und ähm, er hatte dann schon so Angst gehabt, dass es so wie bei Bushido enden wird, dass es voll der Zoff wird und Arafat meinte einfach so, ja gut, alles klar, dann lösen wir den Vertrag auf und Fertig war es irgendwie. Auf jeden Fall, er hatte 500.000 Euro. Was hat er damit gemacht? Warum hat er nichts mehr? Er hat anscheinend seiner Familie geholfen, hat sehr, sehr viel auch einfach ausgegeben. Er hat nichts angelegt. Er hat irgendwie, ne, dauernd, wenn er irgendwie unterwegs war, hat er sein Hotel gezahlt, die Fahrten gezahlt, hat er einfach einen, ja, seinen, seinen einen heftigen Lifestyle irgendwie gepflegt zu der Zeit und dass er eben auch abgezogen wurde. Also irgendwie von Leuten, die meinten, sie werden das Geld anlegen oder auch Freunde und so, die ihn da wirklich abgezogen haben. Und jetzt geht es ihm halt nicht mehr ganz so gut. Er ist noch ein bisschen auf Twitch unterwegs und sagt, er lebt nur noch von seinen Ersparnissen. Er hätte noch so 20.000 bis 30.000 Euro von dem ganzen Geld. Und das wird halt jeden Monat weniger, weil er quasi ja nur noch davon lebt. Und ja, es ist ja, schon ein bisschen schade, muss man sagen. Also ich glaube, ne, er hat es einfach so auch nicht besser gewusst irgendwie, aber irgendwie doch traut dann so was zu hören irgendwie, dass man so einen rasanten Aufstieg hatte und dann eben durch einige Fehlentscheidungen jetzt ja wieder ganz unten angelangt ist. Sozusagen, oder ne, wieder, wieder da ist, wo man angefangen hat irgendwie und nicht auf dieser Halbwelle
0: weiterschwimmt. Ja gut, aber ich finde, der hat auch sehr, sehr komische Aktionen gebracht. Also so, was war das denn mit dieser Abschiebungsgeschichte und so? Da gab es ja zwei Geschichten sogar. Eine, glaube ich, relativ zu Beginn was sich als Fake rausgestellt hat und dann auch diese Sache, über die wir im Podcast gesprochen haben, die irgendwie groß angekündigt wurde, wo so Anrufe waren, wo man nicht wusste, wo er ist und so ein irgendwie hat sich das nie richtig aufgeklärt. Aber das, was ich so gelesen habe, war eben auch, dass es Fake war. Und Barello hat da schon einige Dinge eben immer so für Promo gezogen.
1: 100 pro, also das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich, es ist auch nicht mal so nur auf Barello bezogen. Also es gibt ja auch in letzter Zeit immer so häufig so Stories von so YouTubern oder sowas, die irgendwie auch alles verloren haben. Natürlich gibt es dann auch wieder so Leute wie so ein äh, Apo Red geld irgendwie, die es dann so für so <lacht> äh, sowas ausnutzen. Aber ich glaube halt, bei vielen ist es einfach so Sei mal dahingestellt, ob so polarisierende Persönlichkeiten sind oder nicht, ob die jetzt Fitner machen oder dies, das, jenes, whatever. Auf jeden Fall, die schaffen es irgendwie Geld zu machen aber weil es dann einfach so ein bisschen auch so an so finanziellem Wissen mangelt oder sowas, man nicht genau weiß, ah, wann kommt nochmal Steuer, wie viel und dann ist man so komplett am Arsch, wenn man einfach so dumme Entscheidungen getroffen hat, über sein Lifestyle hinausgelegt hat, lebt hat und sowas und, ne, also ich meine einfach nur diesen Fact, dass du an sich nichts Böses wolltest, aber am Ende irgendwie alles verloren hast, so, das finde ich halt so ein bisschen schade. Du
0: ziehst halt auch einfach die falschen Leute damit an, ne, weil das genau. sieht ja dann plötzlich jeder, jeder sieht so, okay, der Hype geht krass hoch bei Barello, ne, diese ganzen TikTok-Live-Rekorde, die er da gebrochen hat und so. Da will halt plötzlich dann jeder dein Freund sein oder dein Geld für dich anlegen und so. Und ja, ich weiß, was du meinst. Man hat es jetzt schon sehr, sehr häufig äh, solche Statements von YouTubern, Influencern gehört. Ne? Ja. Zuletzt ABK, vor ein paar Monaten Tanzverbot und so. Schon krass wie viele damit jetzt gerade ja, Probleme haben und da und, uh, an die Öffentlichkeit gehen.
1: Aber gut, ich würde sagen, damit sind wir durch mit den Songs, mit den Themen von heute und wir kommen zu unserem Special von der 200. Episode. Ihr wisst ja, dass uns nie viel daran gelegen hat, uns irgendwie als Personen in den Vordergrund zu stellen, sondern dass wir einfach hier sind, um über Deutschrap zu sprechen, über Deutschrap-News, Rapper zu interviewen und einfach spannende Sachen darüber zu erzählen. Aber nach 200 Folgen, da kann man ja schon mal ein bisschen was rauslassen. Deswegen dachten wir uns, es ist mal Zeit für ein Q&A. Und wir haben einen Sticker bei Instagram gepostet, wo ihr uns Fragen schicken konntet. Egal, ob es witzige, dumme, bescheuerte oder auch einfach ja, interessierte Fragen sind. Und wir mal die Fragen so ein bisschen... Gesammelt. Also es gab recht viele Fragen, die so dasselbe gefragt haben, so Meinungen zu Musik oder zum Beispiel, wie seht ihr aus, was macht ihr etc. und sowas, die haben wir mal so ein bisschen zusammengefasst. Aber ich kenne nicht die Antworten von Lennart und Lennart kennt auch nicht meine. Und es sind auch Fragen wie irgendwie eure peinlichste Geschichte oder ne, so, solche Sachen. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt, Lennart, was du so für Antworten bereit hast. Und rein starten wir auch mit, gleich mit einer Frage, wo ich ich, ich, bin, ich kann gar nicht erwarten, was du darauf antworten wirst Und zwar, wie seht ihr aus? Und wir haben uns gedacht, wir beschreiben es einfach mal so mit Rappern, die uns so ein bisschen ähnlich sehen. Deswegen wird Lennart jetzt Rapper nennt, die so aussehen wie ich und auch ich umgekehrt. Also
0: Lennart, wie würdest du mich denn beschreiben? Ja Mann, und das war irgendwie richtig schwer tatsächlich, weil zum Beispiel bei mir so ne, aus dem Freundeskreis oder wenn ich so zurückdenke in den letzten 10, 15 Jahren, habe ich schon immer mal wieder so irgendwas gehört, so ey, ähnelt bisschen dem und dem, ne? Und bei dir habe ich das nicht so in Erinnerung, dass Leute zu dir gesagt haben, so ey, dein Style oder also, also vom Gesamtbild ist gerade so krass wie der Rapper oder irgendwie sowas, ja. ne? <lacht> und jetzt habe ich ein bisschen überlegt, ne, du bist ja so, <lacht> du bist ja auch so eine iranische Wurzeln und so und das, ich finde, Iranern sieht man das schon auch immer ein bisschen an, so im Gesicht. Und dann habe ich so Gedacht so, okay, ne, so ein Animus bist du jetzt nicht, aber vom, vom Gesicht her vielleicht so ganz, ganz weit entfernt, so PA sports aber nicht von der Körpergröße jetzt. Aber warte kurz, so dann habe ich so ein bisschen weiter überlegt und es klingt jetzt übel wild, wenn man, das klingt jetzt übel wild, wenn man dich nicht kennt. So eine Mischung aus PA Sports und Summer Jam vielleicht, aber überhaupt nicht von Körperproportionen her, sondern jetzt wirklich nur so auf Gesicht und auch Frisur. Also Frisur würde ich glaube ich ja. gerade so, hast du schon so ein bisschen die Frisur von Sicky Jam, oder? Ah Junge, ich sterbe gerade, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, also mir wird es auch schwer fallen bei mir irgendwie. Also so Hat jemand schon mal zu dir gesagt? ey, du siehst aus wie der und der Rapper? Ehrlicherweise,
1: ehrlicherweise nein. Ich weiß nicht. Ich habe ja auch so nee, ehrlicherweise nicht. Aber ja, ich habe schon ja, so ein bisschen längere Haare ne? und so eher so, ein, so einen integrierten Style. <lacht> 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 ah, Junge, ich kann nicht mehr. Okay, switchen wir rüber. Also ist schwer, ist schwer zu beschreiben. Mir würde auch kein Rapper einfallen. Ich hatte irgendwie gedacht, du sagst sowas wie so ein, wie so ein Mosch oder sowas, aber auch das wäre ja nicht... Stimmt! Stimmt, aber.
0: aber Mosch auch. Moschen ja. würde auch gut passen. Vielleicht, ja, <lacht> tatsächlich besser als, besser als PA Sports. Aber bei Korrekt. Summer Jam bleibe ich. <lacht>
1: <lacht> ja, bei dir, ich habe so ein bisschen überlegt und irgendwie ist mir so direkt so eingefallen, so also wenn du so Rapper wärst, dann wärst du, glaube ich, so Richtung so Cloud-Rap und sowas irgendwie. Und dann habe ich mal so geguckt und ich finde, es gibt so drei Rapper, wenn man da so einen Querschnitt sieht, dann sieht es irgendwie dir schon so ähnlich. Und zwar so ein El Guni, Young Huren und Rin mit normaler Frisur. Also wenn man die irgendwie so kombiniert mit so Style, stimmt, Bartwuchs und so. Stimmt. Aber du hast jetzt gemeint, Leute haben oft zu dir
0: gesagt, du siehst aus wie irgendein Rapper. Wie welcher Rapper sollst du denn aussehen? Jetzt nicht so krass. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen heftiger angehört. Aber so Young Huren ja. und Ufo eine Zeit ja. lang. Ja, ja, Weil ja, Weil so, so diese Ich-bin-drei-Berliner-Zeit, da hatte ich auch ein bisschen längere Haare. Und so, ja, das so die beiden eigentlich oh. so. Aber jetzt nicht so <lacht> aktuell, aber so vor so fünf, sechs Jahren, ne? Ja, sehe ich, sehe ich. Geil. Aber stimmt, ja, guter Punkt mit Rin, so wie er jetzt ungefähr aussieht. Mit, oder Rin, gerade der Bart wuchs tatsächlich, der ist ja. so, ja. <lacht>
1: vielleicht auch, um mal die Frage, die ihr eventuell im Raum stehen könnte zu beantworten, warum zeigt ihr nicht einfach eure Gesichter? <lacht> keine Ahnung, wir haben uns einfach so dazu entschieden und irgendwie, man fühlt sich halt mittlerweile ganz gut mit so einem reinen Podcast-Format. Ich sehe mich jetzt auch nicht so, so als so Deutschrap-Reporter oder keine Ahnung was. Deswegen haben wir einfach gesagt, ey, lass diesen Podcast so geil machen, wie wir es nur können. Da soll unsere ganze Leidenschaft reinfließen. Aber wir müssen jetzt nicht uns als Personen da jetzt nicht so ins Rampenlicht zu stellen. Aber deswegen fand ich es doch ganz witzig. Jetzt habt ihr zumindest mal so eine ganz grobe Vorstellung, wie wir hier aussehen, wenn wir hier podcasten. Und die nächste Frage, die gestellt wurde, war, was war das beste Konzert, auf dem ihr je wart? Und für mich kann ich das einfach so ganz klar beantworten. Und es hat auch wirklich eine geile, einen geilen Zusammenhang mit dem Podcast hier. Und zwar wurden wir jetzt dieses Jahr zu sehr vielen Festivals eingeladen und je nach Festival hatte man dann so verschiedene so Badges, also so ein Bändchen umhängen mit sowas, ne mit so einem Anhänger sozusagen, so Presseausweis und bei manchen durfte man halt dann irgendwie, ja keine Ahnung, einfach aufs Festival und bei anderen konnte man dann aber wirklich so bis ganz nach vorne und gerade beim Heroes Festival war das so heftig, weil wir durften halt mit unseren Bändchen in die, vor die erste Reihe, also ne, vor die erste Reihe von der normalen Crowd und da war nochmal so ein Graben für die Reporter und da durften wir hingehen und Lennart und ich haben halt, ehrlicherweise, ne, wir, haben da, wir haben da Content gemacht und alles war cool und sowas, haben uns die Konzerte angeguckt, aber haben wir halt auch einfach krass abgefeiert und dann war Raff und Bones und es war schon spät, es war schon dunkel, es war nicht kalt oder sowas und wir hatten schon, ne, wir waren gut im Partymodus und sind dann einfach so in diese allererste Reihe, rechts und links von uns, waren nur so richtige Reporter, die so auf komplett nüchtern mit ihrer Kamera und so 10 Meter Objektiv da standen, ganz gerafft ihre Fotos geschossen haben und Leonard und ich, wir lagen uns einfach nur so in den Armen vor uns, einen Meter zum Greifen, na so Raff, Kamura, Bones spielen da ihre krassesten Hits und das waren halt Songs, die wir seit 2016, wo noch nie ein Podcast überhaupt Gesprächsthema war bei uns, wir schon dazu abfeiern und das so nah zu sehen, das war einfach für mich wirklich der Top-Moment und ein bisschen später war da auch noch ein zweites Highlight, als wir dann auf die Bühne gegangen sind und Luciano gespielt hat und wir eben auf der Bühne waren von Luciano einfach auf derselben Bühne, also so quasi der war zwei Meter von uns entfernt und die Flammen schießen in die Höhe und man hat auch mal so aus dem Blickwinkel von so einem Rapper quasi die Crowd gesehen. Das hat sich einfach so unreal angefühlt, weil man halt im, ne, einfach so... Man fühlt sich halt wie ein, wie ein Hip-Hop-Fan. Und dann diese Sachen zu erleben, ey, das war wirklich mein absolutes Highlight, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss jetzt leider ein bisschen da so es kommen mir jetzt so fast ein bisschen unromantisch vor, weil, weil, weil Sherwin jetzt so richtig geschwärmt hat hier von Festivalbesuch mit Deutscher Plus und so weiter. Mein Konzert ist leider, oder so mein Highlight-Konzert ist leider schon so vor Deutsche Plus-Zeiten, was natürlich nicht heißt, dass ich äh, auch den letzten Festivalsommer richtig krass gefeiert habe. Und zwar eigentlich auch mehrere Konzerte. Aber UFO war sehr, sehr krass. Ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt. Das war so, ich bin drei Berliner... So die Zeit. Der hat einfach den heftigsten Hype gehabt und hatte aber noch kleine Locations gemietet. Und da war der im Zoom in Frankfurt. Da passen, glaube ich, 200, 300 Leute rein. Und da war ich dann halt so in der zweiten Reihe. Und alle waren halt so am Ausrasten zu diesen Songs von früher, wie so Migos, der Pate und so. Dann kam auch noch Hannibal, Chelo und Ab, die kamen noch. Ich habe so mit. Dings ab, die so Hand abgeschlagen und so, das war so krass familiär einfach, das war so geisteskrank und Ufo in der Form und dann so eine kleine Crowd und so war schon richtig, richtig krass. Und halt so auch Konzerte von Sido, Bushido habe ich schon krass gefeiert, weil das wirklich so meine Kindheitshelden waren und wenn da halt so die alten Lieder gespielt wurden und man so perfekt mitrappen konnte, das war schon irgendwie ein ganz anderer Vibe zu den Künstlern, die man halt jetzt feiert. Zum Beispiel Bones und Ruff, die ja so voll die Partymucke sind. Das ist so viel mehr so Ausrasten und so. Aber nicht so dieses, du rappst so straight den, den kompletten Part mit, wie jetzt bei einem Bushido oder bei einem ja. Sido. Und damit kommen wir zur Frage, was eigentlich unser Lieblingsgenre ist. Und ja, natürlich steht bei Sherwin und mir Deutschrap oben. Aber was ist denn abseits von Deutschrap? noch ein Genre, was du gerne hörst?
1: Also ich muss sagen, in den vergangenen Jahren habe ich noch mehr andere Musikrichtungen gehört. Aber dadurch, dass Deutschrap mittlerweile so facettenreich geworden ist, brauche ich gewisse Musikrichtungen nicht mehr. Oder die haben sich so kombiniert, dass auch Deutschrap das übernimmt. Ne? Zum Beispiel so diese ganze New Wave, hyper pop richtung die bei mir so ein bisschen auch so Techno abge abgelöst hat. Ähm, und ja, das ist halt so diese eine Sache. Aber wenn ich so was anderes sagen müsste, also ich die eine... Andere, das eine andere Genre, was ich noch sehr, sehr viel höre, neben Deutschrap sind so Oldies, also so Cat Stevens, Phil Collins, Sting, America Geil. und so. Ich, ich weiß auch nicht, was ist, aber manchmal brauche ich das so voll, dann kann ich so gerade kein Deutschrap hören, dann muss ich sowas hören irgendwie. Ja. So zum Chillen, zum Relaxen, um den Kopf freizukriegen. Ja, also das ist bei mir so. Aber was ist denn bei dir?
0: Was hast du denn noch so abgesehen von Deutschrap? Ich muss schon sagen, der Podcast ist sehr einnehmend, weil eigentlich bin ich auch immer sehr offen für andere Genres, egal ob so Klassikmusik auch ist, ne zum Lernen mhm. oder halt auch ne einfach englischsprachige Musik, die aber eher in so eine melodische Richtung geht und so, weil ich das einfach manchmal auch man braucht einfach manchmal was anderes. Aber durch den Podcast hört man schon sehr viel Deutschrap. Ich merke auch immer wieder, wie sehr ich eigentlich Techno feier, also auch nicht nur so zum Feiern, sondern auch zu Hause so ne einfach mal ein Techno Set oder so und dann eigentlich keine Ahnung, vereinzelt Lieder oder so, die ich da manchmal auf Dauerschleife höre. Früher habe ich auch viel spanische Musik gehört. Es sind aber, das ist wirklich dann so ein wilder Mix an Liedern aus verschiedenen Kulturen. Als ich damals ein halbes Jahr in Norwegen gewohnt habe, habe ich sehr viel skandinavische Musik auch gehört. Mhm. Das war auch sehr geil. Also ich habe so eine Playlist, da ist wirklich so ein wilder Mix aus allem mit drin. Und dann catchen mich manchmal einfach einzelne Lieder, die ich halt so dann eine Woche lang irgendwie gefühlt jeden Tag zehnmal höre. Ja,
1: genau wie damals ähm, Some Say. Das war so ein Track, der uns so Stimmt. Über, ähm, genau, genau solche Lieder faschen halt. gecatcht ja. hatte.
0: Ja, aber okay,
1: aber dann kommen wir mal von Genres abseits vom Rap zu Hobbys abseits vom Rap. Also ne, natürlich ist eines unserer Hobbys oder auch Side-Business, wie man es auch immer nennt, Interessen, Dinge, mit denen wir viel Zeit verbringen, Deutschrap und der Podcast hier. Aber was machst du denn sonst so? Was hast du denn noch für Hobbys abseits von dem Podcast oder Interessensfelder?
0: Ja, ich habe das mal probiert, als Deutschrap-Songtitel abzubilden. Und zwar <lacht> mache ich schon seit einigen Jahren äh, yoga und aber oft auch für mich einfach zu Hause, ne, weil mich das so ein bisschen entspannt. So, ne, man geht mittlerweile auf die 30 zu, der Rücken ist nicht mehr das gleiche wie damals und so. Und jetzt seit paar Monaten tatsächlich auch äh, professionell in einem Yoga-Studio, wo ich so zweimal Was? die Woche hingehe. Und deswegen präsentiert dieses Hobby der Song von Young Kaffer und Küche Gefendi und SSIO. Dann Soho Bani, Bergsteigen. Ist ein bisschen gelogen, muss ich sagen. Ich gehe aber sehr gerne wandern, aber habe auch äh, Höhenangst und so. Deswegen bin ich jetzt nicht jener, der so am Klettersteig mit Seil und so unterwegs ist. Deswegen äh, trifft da der Titel nicht zu 100 Prozent zu. Dann Fußballer von Bones. Ich gucke sehr, sehr gerne Fußball und kann mich da auch mit Freunden irgendwie zwei Stunden einfach über die neuesten Transfers und so unterhalten. Und ein Hobby, was ich von früher eigentlich noch habe, aber jetzt über Jahre hinweg, sehr, sehr krass vernachlässigt habe, aber was wirklich so mein Jahresvorsatz auch fürs, 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 für dieses Jahr ist, ist einfach wieder mehr Bücher zu lesen tatsächlich. Ich habe letztes Jahr mal wieder so ein, zwei Bücher gelesen, habe gemerkt, Amy macht es eigentlich ultra Spaß. Bloß man hat mittlerweile so viel andere Entertainment-Möglichkeiten wie Serien schauen, ne, Social Media auch einfach. Ne, da passiert so viel Neues, gerade im Deutschrap-Kosmos. Und da habe ich mal das Lied, das Buch, von Sido gewählt, um das abzudecken. <lacht> Wie sieht's bei geil, dir aus mit den Hobbys?
1: Geil, sehr, sehr kreativ auf jeden Fall. Äh, und auch spannend, dass ich, ich wusste gar nicht, dass Yoga bei dir so ein, so ein krasses Ding ist, aber äh, cool. Also, äh, wenn ich dich mal besuche demnächst, dann lass mal gerne so eine Yoga-Session machen, weil äh, ja, da muss, ja. muss ich auch wieder ein bisschen, bisschen anfangen. Geil. Also, bei mir, es gibt zwei Hobbys, die, wo ich sehr, sehr viel Leidenschaft für habe, neben Deutsch und das sind einmal Uhren und andererseits Wein. Ich glaube, ich mag diese beiden Themengebiete so sehr, weil einfach beides so getrieben ist von viel Historie, da steckt viel Geschichte dahinter, da kann man sich wirklich so reinfuchsen. Es gibt irgendwelche Technologien oder Herstellungstechniken und so weiter. ne? Und irgendwie, es sind halt so Hobbys, wo man wirklich in so ein Rabbit Hole reinkommt. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie das angefangen hat. Also angefangen hat das so mit Uhren auf jeden Fall, aber wie ich da so reingerutscht bin, keine Ahnung. Und mittlerweile bin ich echt so ein kleiner Uhren-Nerd geworden. Ich habe zum Beispiel auch mal äh, für meine Freunde, weil ich nur sehr wenige Freunde hatte, die auch sich mit so Uhren <lacht> beschäftigen, habe ich mal eine 200 Slide lange Präsentation gebaut, wo es wirklich darum ging, wie funktioniert überhaupt eine Uhr, äh, welche Marken muss man kennen, was ist die Historie davon, welche T Mechaniken gibt es, ne? Kalender, Tourbillon und so weiter. Und ähm, ja, das war mir eben, weil, keine Ahnung, manchmal so, es passiert was, wenn du so eine krasse Begeisterung für ein Thema hast und einfach so mit niemandem auch nur so ein mm -hmm", irgendwie zurückbekommst, dann habe ich probiert, proaktiv mal die Freunde dafür so ein bisschen <lacht> zu briefen und mittlerweile kommt schon immer mal wieder was zurück da man, hey kann ich noch mal diese Präsentation sehen oder ey, irgendwie <lacht> Bonus bekommen Weihnachtsgeld will mir irgendeine Uhr holen was investiert man da am besten das, das langsam läuft so ein bisschen an das macht ja auf jeden Fall glücklich und mit Wein ist es irgendwie ähnlich also da auch so reingerutscht ich mache mittlerweile auch so eine kleine so eine Weinausbildung von der University of Adelaide also aus Australien wo man wirklich so alles lernt von sensorik Wie riecht man richtig? Wie schmeckt man richtig? Welche Traubensorten gibt es? Wie baut man Wein an, die Weinproduktion? Und es ist halt auch so ein Themengebiet, wo man so voll krass reinrutschen kann. Ich habe jetzt letzte Woche angefangen, meine ersten Investmentweine zu holen. Ich habe mir so Bordeaux-Weine gekauft, in der Hoffnung, dass die in fünf nee. oder zehn Jahren mal ein bisschen mehr wert sind. <lacht> es ist crazy. Es ist ein crazy Rabbit Hole.
0: Ja, dazu habe ich eine lustige Sache noch. Und zwar, wir hatten ja eine kleine deutsche Plus-Weihnachtsfeier. Und da waren wir dann auch, ne? nicht und ich schick, äh, essen und ähm, dann hatten wir auch Wein bestellt und dann hat Sherwin eben auch ein bisschen angefangen, ne, mir das Thema schmackhaft zu machen und ähm, hat so ein bisschen erzählt und ich habe dann aber so im falschen Moment gesagt, ah krass, und Sherwin war noch nicht fertig, das war noch nicht der Punkt, wo man hätte sagen sollen, ah krass. Ja, und das war so ein der Der Satz, so war so gar nicht krass war der Satz. Ich wollte einfach nur, dass das Thema zu ist und wir <lacht> endlich über andere Sachen reden können.
1: Ja, und ich habe dir gerade erzählt, was der Unterschied zwischen einem Riesling von der Mosel und aus dem Rheingau ist. Und du einfach so mitten im Satz Ah krass, <lacht> so voll übertrieben, <lacht> wo ich dann gemerkt habe, okay, geistig ist Lennart nicht gerade anwesend. <lacht> Aber am Ende hast du es ein bisschen gefeiert. Ne? Also da war dann, wenn man dann ein paar Weine getrunken hat, dann wird es immer spannend.
0: Safe. Und damit kommen wir dann auch direkt äh, zu einem Thema, was jetzt da vielleicht auch ganz gut passt. Und zwar, witzigste Eigenschaften habt ihr gefragt. Und wir sollen das natürlich über den anderen beantworten. Deswegen, leg vielleicht gleich mal los. Also ich muss sagen, das ist mir echt nicht so
1: leicht gefallen, also weil die Frage war, was ist die lustigste Eigenschaft des Anderen und nicht irgendwie die beste Eigenschaft oder sowas, sondern halt die lustigste Eigenschaft. Und da musste ich echt so ein bisschen überlegen, was sind so die lustigsten Eigenschaften von dir und irgendwie wir sind nur so Kleinigkeiten eingefallen. Aber zum Beispiel so, wenn du... <lacht> Zum Beispiel, wenn du mich so besuchen kommst oder so, dann kommst du so durch die Tür rein und du hast so eine Art und Weise, dass du so im Laufen deine Schuhe ausziehst, dass du so mit dem einen Schuh <lacht> den anderen so festhältst und so durchläufst und dann so die Schuhe ausgezogen hast. <lacht> Keine Ahnung, so voll random. Ja, oder random. auch zum Beispiel, was ich sehr liebe, wenn wir irgendwie auf so einer Party sind und es ist ein bisschen voll und man ist so im Gedränge und so, dann hat Lennart so die Eigenschaft, einem einfach mal so einen Joke ins Ohr zu flüstern, so einen kleinen Insider oder jemand, der aussieht wie jemand, den man kennt oder sowas. <lacht> und zu guter Letzt, was ich auch noch sehr, sehr stark finde, Lennart ist so so ein kleines Stehauf-Männchen, wenn es so ums Feiern geht. Also bei ihm ist so nie wirklich Feierabend. Und was ich da noch für eine geile Erinnerung habe, was auch wirklich so mietfrei in meinem Kopf wohnt, als wir auf dem eben erwähnten Heroes-Festival waren, äh, da, da war auch schon so spätere Stunden ne, und wir waren beide auch schon so ganz gut dabei. Das war so nach Ravka Mora und Luciano und sowas. Und wir hatten dann so Armbänder, ne, wie so eine Uhr. Und damit hat man dann bezahlt auf dem Festival. Und wir mussten die Armbänder wieder aufladen. Und dazu musste man... Quasi in so einer Schublade, kennt ihr das, wenn man so Tickets kauft an so einem Counter und man muss durch so eine Schublade so Geld rein und auf der anderen Seite raus und so und ich musste Lennart da seinen Arm durchschieben und es war so die geilste Situation ever, weil es einfach so nicht mehr geklappt hat, diesen Arm da durchzubekommen, so Junge, ich bin gestorben, aber trotzdem, Arm ging noch lang äh, und das ist auch ein lustiger durch und auch wieder raus. <lacht> Ja, das war geil. Das war geil. Oh okay. sehr witzig, sehr überraschend Eigenschaft. Mir ist nichts anderes eingefallen.
0: Ja. Eine Eigenschaft ist eigentlich schon genau das, was jetzt diese Folge schon ein bisschen thematisiert wurde. Ne? Sherwin hat wirklich so der kann sich richtig krass reinsteigern in so Sachen und kennt sich dann auch richtig gut damit aus. Ne? Zum Beispiel dieses Uhrenthema und dass er dann halt auch so PowerPoint-Präsentationen dazu, <lacht> dazu anfertigt und das seinen Freunden präsentiert. So. Und genau das Gleiche jetzt so mit dem Wein. Dann vorhin habe ich auch erwähnt, ne, plötzlich hast du dir so ein DJ-Kit so bestellt. So. Das, das war was, wo es dann relativ früh schon aufgehört hat. Aber Sowas gibt es eigentlich über die Jahre hinweg sehr häufig bei Sherwin. Und ein anderes witzige, witziges Merkmal ist, dass Sherwin wirklich, ich glaube, und wir haben uns da auch mal drüber unterhalten, du bist jemand, der kaum in der Vergangenheit mit seinen Gedanken lebt. So. Und ich glaube, daher kommt es, dass du sehr schnell auch so Dinge vergisst, die so passiert sind, aber die manchmal auch so voll persönliche Sachen einfach waren. Weißt du so? Also, ja. wenn man dich jetzt zum Beispiel fragen würde, ey, seit wann machen wir den Podcast dann würdest du, glaube ich, so kurz <lacht> überlegen und dann würdest du irgendwann so voller Überzeugung sagen, so seit Ende 2021. Obwohl wir den eigentlich so seit Mai 2020 machen. so. Und solche <lacht> Sachen sind mir durch den Podcast schon so häufig einfach aufgefallen. So manchmal hätte ich auch gerne so ein kleines Best-of von irgendwelchen Sachen, wo du so Jahreszahlen durcheinander gehauen hast und sowas, so Deutschrap angeht oder so Sachen, hä, das war doch erst letztens und sowas. Da wäre wirklich, das wäre so eine neue deutschrap geschichte die damit so. Written by Sherwin könnte man sehr gut machen. <lacht> aber um jetzt vielleicht auch nochmal mit einer positiven Sache, die ich wirklich sehr an dir schätze, äh, abzuschließen ist, dass es einfach wirklich sehr angenehm ist, mit dir auf Partys zu gehen, weil wir voll auf einer Wellenlänge sind und wir irgendwie wie so zwei Wingmans sind, aber nicht in ja. diesem Kontext, wie man jetzt vielleicht denkt, sondern wir sind einfach so so, zwei gute Partner, die auf einer Party viel Spaß haben können, im Sinne von so, man kann sich mit vielen Leuten unterhalten, lernt neue Leute kennen, hat direkt irgendwie übel viele Insider am nächsten Tag und das ist wirklich was, was ich sehr schätze. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Das freut mich auch und das ist ja auch eine schöne Sache, die auch aus dem Podcast entstanden ist, dass man halt jetzt immer mal wieder irgendwo eingeladen wird und da bin ich auch jedes Mal froh, dass ich dich da an meiner Seite habe, wenn wir auf so eine Party gehen. Also. Ja, Danke für die netten Worte und ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage und da bin ich schon sehr gespannt, was du da für eine Antwort hast und zwar, was war deine peinlichste Story, die irgendwie mit dem Podcast, irgendwie mit Deutscher Plus zusammenhängt, die dir so über die Jahre passiert ist, seit 2020, wie wir jetzt eben
0: erfahren haben, was war so die peinlichste Story? <lacht> Boah, es war ja jetzt auch ein bisschen spontan, ne? weil wir dieses Q&A irgendwie 24 Stunden davor hatten und ich habe echt lange überlegt und dann ist mir eine Sache eingefallen, wo ich nicht ganz weiß, ob ich das schon mal erzählt habe und damals wäre es glaube ich gar nicht so krass peinlich gewesen, aber jetzt, wenn ich so zurückdenke, ist es so ein bisschen so unangenehm und aber auch lustig irgendwie ne also ich war ja 2022 auf dem OMR Festival Online Marketing Rockstar dafür steht OMR das ist wie so eine Online Marketing Messe aber eben auf cool gemacht so ne also schon so viele Unternehmen die da sind mit hat ja, dann teilweise kostenlosen Getränken kostenloses Essen sehr viele Influencer abends noch Konzerte von Rin zum Beispiel mhm. und das war einfach ein krasses Event und es war damals auch das erste große Event nach Corona und ich weiß noch, was für eine krasse Reizüberflutung ich nach diesen zwei Tagen auch hatte. Ne? Das war irgendwie, mein Gehirn musste, hat erstmal gebraucht, damit klarzukommen, weil da einfach so 70.000 Leute oder so waren und davor eben zwei Jahre Corona waren. So. Also es war wirklich irgendwie wild. Na gut, mhm. das mal beiseite. Ich habe dort Pascal Gerusch das erste Mal getroffen, der ja dann später auch bei uns im Interview war und ich habe den so rumlaufen sehen mit dem Gründer von OMR und dann dachte ich so, hä, das ist doch Pascal Kerouche, der hatte auch irgend so ein Fashion-Piece, was so mit 187 connected war und so und dachte so, hä, das ist der doch. Und dann bin ich so zu äh, Pascal hingegangen und ähm, habe halt irgendwie so ihn angesprochen, ey, du bist doch Pascal, hier, guck mal, Sticker Deutsche Plus und Pascal meint dann auch so, ah ja, ich habe auch schon in euren Podcast reingehört und so und dann haben wir irgendwie ein bisschen geredet und er war so ultra sympathisch. Ihr kennt ja auch alle Pascal, ne? So der hat eine richtig sympathische und offene Art, einfach wie er im Podcast-Interview war. Mhm. Und Pascal brauchte von mir einen Hotspot, weil der hat eben so diesen Instagram-Account von Philipp Westermeier geführt, diesem Gründer vom OMR, von OMR. Und sollte da halt so Bilder machen. Und das, der hatte irgendwie kein Internet und hat mich nach einem Hotspot gefragt. Und dann habe ich ihm so einen Hotspot gegeben, habe mein Handy rausgeholt und ich war irgendwie ultra, ultra aufgeregt in diesem Moment so. Ne? Und ich habe so gezittert einfach. So. Keine Ahnung, was da war. Und dann war auch noch so dieser Moment so irgendwie, ja, was ist denn das Passwort? Und ich zeig dem so, ich zeig ihm so das Handy und zitter dabei so. Und dann haben wir auch noch so Instagram ausgetauscht und so diese Situation hat nicht aufgehört, dass der Fokus so voll auf so dem Handy war, so, ne, und, Normal hätte man es gar nicht so gemerkt, aber meine Hände zittern einfach so die ganze Zeit und yeah, wenn, yeah. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist ist so voll unangenehm, weil das eigentlich so eine richtig, richtig entspannte Situation war und wir uns einfach ganz normal auf Augenhöhe unterhalten haben und so, hey, was geht, was yeah. goes, hast du jetzt schon so auf dem Festival erlebt und ein ne, bisschen über Podcast gesprochen <lacht> und ja, ey, dann komme ich ins Interview und so weiter ja, irgendwie. Will ich. <lacht> unangenehm, also nicht
1: unangenehm, aber so, ich stelle es mir nur gerade so vor, weil man kann dann auch nicht so aufhören, ist so voll aufregt, dann steigert man sich noch mehr rein irgendwie das wird so immer ja, schlimmer. Ja, dann eigentlich. denke ich mal so, jetzt
0: hör doch mal auf zu zittern, so ja, mäßig so und so. Das, das geht so nicht weg, aber wer weiß, ob das Pascal überhaupt so mitbekommen hat, ein Jahr später hatten wir ja dann das Interview zusammen ja. und ähm, <lacht> dann ging das auch mit dem Zittern. <lacht> Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was bei dir kommt. Ja, ich habe mir auch, ich habe
1: so ein bisschen überlegt und es gibt so zwei Anwärter, aber also so die erste Sache ist zum Beispiel so unser Kitty-Cat-Interview. Da wollte ich einfach mal so diese Geschichte auch raushauen, weil Kitty-Cat war unser allererstes Interview im Podcast. Und mittlerweile, wenn wir Interviews führen, dann haben wir da ein professionelles Aufnahmetool, man sieht sich gegenseitig, ne, jetzt bei, keine Ahnung, Pascal oder bei Enno oder Oleksesch oder was auch immer, ne? Man sieht sich, wir quatschen davor erstmal irgendwie eine gewisse Zeit, einfach privat, dass man sich kurz kennenlernt und sowas. Und dann nehmen wir das Interview auf. Wir haben eine Top-Sound-Qualität, Videoqualität, alles am Ende ist fertig, let's go. Also wirklich professionell ausgestattet. So, jetzt war dieses KittyCat-Interview und ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Ich glaube, irgendwie, das war so voll in der Anfangszeit und KittyCat hat uns gefolgt. Und wir haben dir irgendwie geschrieben und auf einmal war so, die hat Zeit für ein Interview und komplett durchgedreht. Dann haben wir auch das Interview so zu zweit gemacht, was wenn man sich das mal jetzt so überlegt, so komplett weird ist, dass wir so zu zweit eine Person interviewt haben. Und dazu kommt noch, wir haben sie nicht gesehen, sondern wir hatten so ein komisches Aufnahmetool wo man sich nur hört. Und irgendwas war mit ihrem Sound los, dass es die ganze Zeit so gerauscht hat. Unsere Fragen waren kompletter Trash irgendwie. Das war so, ist so peinlich rückblickend. Wir haben natürlich nie unsere Interviews gelöscht. Also man kann sich es auch jetzt nochmal anhören und so, ne? Aber das war so irgendwie so die erste Geschichte, wo ich mir dachte, okay, das zählt auf jeden Fall zu den peinlichen Sachen, weil ich mir auch so dachte, was muss sie denken, wo sie da gerade ein Interview gibt, ne? Weil es so unprofessionell teilweise war. Ich weiß noch, <lacht> sie musste irgendwie mit ihrem Handy noch eine. Sprachnachricht aufnehmen, sozusagen als Backup, weil wir nicht wussten, ob das Programm
0: funktioniert oder so. Irgendwas ja, war ja. Da, dass die Das nochmal so also aufnehmen die Technik wussten. hat so gar nicht funktioniert und wir kannten uns <lacht> auch nicht so gut mit dem Tool aus und bei ihr hat es halt nicht funktioniert und dann wussten wir aber auch nicht, wie wir so helfen sollen und ja. das war schon irgendwie so dieser Start und ich glaube sogar, dass Sherwin und ich, wir hatten so stumm gefacetimed, also wir haben uns über Handy gesehen, damit wir uns halt so Zeichen geben können, wer die nächste Frage stellt und so, aber Stimmt. dadurch war das halt einfach alles so voll kompliziert auch und auch so direkt so ein Learning, okay, Interview zu zweit, nur wenn wir auch zwei Gäste haben, wie zum Beispiel bei Che und A, Che ja. und Abdi. Ja, ja Mann. aber das steht
1: auf jeden Fall zu den top äh, topfeindlichsten Stories gefolgt von dem Lilano-Interview, was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, wo wir quasi ein komplettes Interview aufgenommen haben. Das war auch noch so in der Anfangszeit irgendwie. Und dann ist irgendwas abgebrochen auch teilweise bei ihm mal bei mir und wir mussten einfach dieses Interview mehrfach aufnehmen was so schlimm war ähm, da will ich jetzt auch, also ne, die Story habe ich schon mal erzählt deswegen will ich gar nicht so, zu, zu sehr ins Detail gehen meine Story für die ich mich heute entschieden habe ist folgende und zwar wir hatten vor einiger Zeit hatten wir mal eine Collab und das war auch eine unserer ersten Collabs <lacht> mit der Pizza von Haffefehl Gangsterella heißt die, ne? also die Brand, die auch ne? so die, Coffee, also die Pizza von Capital Bra rausbringt. Die haben eben eine Pizza mit Haffefehl gemacht und irgendwann mit denen geschrieben, hat ganz gut gematcht und so und ähm, diese Pizza die, oder diese Brand ist quasi von Universal Music. Also von einem sehr, sehr großen Major-Label, ja, die auch hier ein Riesen-Bürogebäude äh, in Berlin haben, direkt an der Spree, ein Riesending und sowas. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir aber noch ein relativ kleiner Podcast. Ich glaube, wir hatten noch nicht so viele äh, Interviews aufgenommen. Es war ja ne, waren, waren noch relativ klein irgendwie. Auf jeden Fall haben die gesagt, ja, wir sollen da doch mal vorbeikommen. Und äh, dass man mal kurz spricht irgendwie und wir uns da so ein paar Pizzen abholen. Ne? Ich so, okay, gut, ne? bin da hingefahren und sowas. Dann komme ich schon an, ein Riesengebäude da mit irgendwie, ne, muss ich unten erstmal anmelden, wer du bist, Vorname, Nachname, alles und so. Dann na, magst du dich kurz hinsetzen, was trinken, wirst gleich abgeholt mhm. und sowas. Dann wurde ich da abgeholt. Also ich war, ich war alleine dort, weil Lennart, glaube ich, in dem Zeitpunkt nicht in Berlin war. Und äh, wird, wird dann da hochgeführt. An Gängen entlang, die getafelt sind mit Goldplatten, irgendwie von The Weeknd, also internationalen Stars, ging es dann so einen Gang lang und alles. Und ich, ich, von, also ich fahre da mit dem Gedanken, okay, ich hole mir jetzt zwei Pizzen ab und fahre wieder nach Hause. Ne? <lacht> so irgendwie, ja. Und dann werde ich da so lang geführt und dann auf einmal so gehen wir in so einen Besprechungsraum und so. Ja, also wir, wir fangen jetzt hier an mit dem, mit dem Briefing und so und dann waren da mehrere Leute in dem Raum und über so einen riesen Monitor wurden dann noch so Leute <lacht> hinzugeschaltet, irgendwie sowas wie so europa -Chef, was weiß ich, so Zentraleuropa, so Zentraleuropa irgendwie, Marketing und sowas und ich sitze da irgendwie so fast zur Hölle passiert hier gerade, so, es hat sich so falsch angefühlt und da habe ich aus so ein Briefing bekommen von so halb Universal irgendwie, ich mein danke dafür, ne? aber irgendwie habe ich so gedacht, so, hä, da sind wir doch noch da sind wir doch viel zu klein dafür, so als Podcast irgendwie, war eine tolle Collab, aber so das zählt auf jeden Fall auch so zu meinen Highlights, wo ich mich so ein bisschen, ja, fehl am Platz hey. gefühlt habe irgendwie. <lacht> Ich weiß auch noch ja, genau, Mann. ich bin da rausgegangen und habe dich direkt angerufen und war so, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Ich wollte doch diese Pizzen abholen, ne? Jetzt war so ein Meeting über so Zoom in so einem Besprechungszimmer, achter Stock, Universal Music und sowas. Zu also, arg. Das ist heftig. Ich, ich weiß
0: noch, dass eigentlich, glaube ich, der Plan war, dass ich auch dazu geschaltet werde. Und das stelle ich Ach, mir stimmt. irgendwie noch komischer und unangenehmer vor, wenn ich auch noch dort auf so einem Zoom-Dings aufgepoppt wäre, <lacht> neben so, keine Ahnung, ne, Europa-Chef von Universal oder sowas. <lacht> so. um, nee, war
1: witzig. Ja. Ich würde sagen, damit sind wir <lacht> durch für heute. Das war doch irgendwie eine schöne 200. Folge. Ich muss, ehrlich, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist auch schön, mal so, ein, so einen kleinen privaten Schnack zu haben ne? und nicht immer nur so zu berichten. Aber natürlich wird weiterhin bei uns so äh, die deutsche Themen im Vordergrund stehen. War trotzdem schön, mal so einen rauszuhauen. Und ja, also an der Stelle kann man natürlich nichts anderes sagen, als danke dafür, dass ihr seit 200 Folgen diesen Podcast euch hier jede Woche gönnt, reinzieht, mitverfolgt, auf Social Media aktiv seid beim Podcast, natürlich auch und äh, ja, riesen yes. Dankeschön, riesen Dankeschön.
0: Ja, auf jeden Fall, also ohne euren Support wäre das überhaupt nicht möglich, da wären wir jetzt nicht bei Folge 200, weil unsere einzige Motivation ist eben, dass wir sehen, okay, Hörerzahlen steigen, wir kriegen euer Feedback, die Nachrichten, wir kriegen mit, wie ihr auf Instagram supportet und so Danke wirklich für diese fast vier Jahre jetzt und eben 200 Folgen. Das ist wirklich eine unfassbare Zahl. Und wir haben auch richtig Bock, auf die 300 zuzugehen. Jetzt stehen schon die ersten Interviews für 2024 an und es macht einfach richtig viel Spaß. Deswegen danke, dass ihr uns das ermöglicht. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der Folge und mit diesem 200. Jubiläums-Special. Und dann hören wir uns hoffentlich am Donnerstag zum Interview wieder. Und sonst auch nächste Woche natürlich wieder wie gewohnt neue Songs, neue Gossip-Themen. Denkt dran, uns zu folgen, da wer uns gerade zuhört. Checkt auch Social Media, Instagram, deutschrap-plus. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.